0: Tervetuloa puheena podcastia. Tänään meillä olisi aiheena jihadismi ja me ollaan saatu tänne vieraaksi tutkija Juha Saarinen. Tervetuloa. Kiitos paljon. Joo, tosiaan tuossa vähän ennen kuin lähti rekki päälle, niin porttiin kanssa, mikä on nyt oikea nimitys myös. Sä teet siis
1: väitöskirjaa MPKK, oleeko näin? Kyllä ja aiheena on ISISin terrori-iskujen aalto, joka alkoi oikeastaan tuossa 2013 ja jatkuu vielä tänäkin päivänä, niin sitä olisi tarkoitus tarkastella vähän kumouksellisen käynnin näkökulmasta.
0: No niin, ja sitten myös muille asiakkaille tutkimustyötä.
1: Joo, muutamia tutkimusprojekteja on, on käynnissä, ja just äh, sain Vihurin säätiöltä 15 000 euron apurahan, että pääsee tutkimaan, äh, mitä naiset, erityisesti Suomesta lähteneet, ovat, m- miten he osallistuivat ISISin toimintaan konfliktialueella ollessa.
0: No niin, ehkä siihenkin päästään varmaan myöhemmin. Tässä jaksossa vielä tarkemmin, mutta tosiaan voisi lähteä ihan nyt näistä perus. Käsitteiden määrittelystä, että tässäkin tämä jihadismi ja ääri tässä on niin monia termejä, jotka vähän osin menee päällekkäin osin ei, mutta jos nyt lähtee tuosta ihan jihadismiin, niin mitä sillä tarkoitetaan?
1: No se vähän riippuu, että siinä on olemassa parikin erilaista määritelmää. Yksi on laaja määritelmä, jolla käytännössä tarkoitetaan kaikkia islamistisia toimijoita, jotka käyttää väkivalta ja me päästään tässä tällaiseen vähän soppaan että yhtä käsitettä ei voi määritellä ilman, että käyttää toista käsitettä. Ja tässä sitten islamismi on vähän sellainen kattokäsite, jolla voidaan miten tarkoittaa kaikkia islamilaisia toimijoita, jotka harjoittaa sosiopoliittista aktivismia, tai sitten tiettyä poliittista ideologiaa edustavia toimijoita, jonka tavoite on tavalla tai toisella muodostaa islamilaisten periaatteiden mukainen hallinto heidän tulkintansa mukaan. Että jos me ajatellaan tätä jihadismin laajaa määritelmää, niin päästään sitten tällaisiin poliittisiin toimijoihin, jotka yrittää perustaa islamilaista hallintojärjestelmää väkivaltaisin keinoin. Ja sitten on tällainen toinen vähän kapeampi määritelmä, joka sanoo, että on olemassa tietynlaisia aseellisia toimijoita, jotka ovat jihadistisia. Tällä viitataan enimmäkseen jihadismiin, joka on sellainen islamin uskon haara, jossa pyritään palaamaan tällaiseen kuviteltuun Aitoon alkuperäiseen autenttiseen islamiin, niin kuin sitä harjoitettiin profetta Muhamedin ja ensimmäisen kolmen ö, sukupolven aikana. Ja tästä päästään siihen, että on, on tällaisia aseellisia toimijoita, jotka on, joilla on tällainen uskontulkinta, jotka pyrkivät aseellisesti sitten perustamaan tietynlaisen islamilaisena pitävänsä hallinnon. Ja tämä jälkimmäinen ryhmä niin on useimmiten, viitataan niin sellaisiin toimijoihin kuin Al-Qaida, ISIS, Al-Shabaab, Boko Haram. Ja se, mikä näitä toimijoita yhdistää, on se, että heillä ei ole pelkästään tällainen tavoite, vaan he myös uskonnollisin perustein kiistää kansainvälispoliittisen valtiopohjaisen järjestelmän olemassaolon ja pyrkii kumoamaan tämän aseellisesti ja perustamaan kalifaatin, jota tarkoitus on sitten laajentaa globaalisti.
0: Mutta siis hetkinen, myös vähän tuommoista, voisiko sanoa romantismia, semmoista, että ä, historiassa oli joku tämmöinen aito, minkä pyritään nyt palauttamaan.
1: Joo, kyllä, kyllä, että se perustuu aika pitkälti kuvitelmiin, et ei, ei tässä puhuta toimijoista, joiden ideologit tai teologit on viettäneet tuhansia tunteja jossain arkistossa pohtimassa, että minkälaista se elämä silloin Muhammedin aikana on, vaan heillä on hyvin tietynlainen kuvitelma rakennettu siitä ja tietynlaisia ymmärryksiä esimerkiksi siitä, että miten on legitiimiä käyttää väkivaltaa, että mihin, mihin pohjautuu heidän koko teologiansa. Että se on, on vähän sellaista sillisalaattia oikeastaan, että on otettu vaikutteita eri aikakausilta ja ne on yhdistetty sellaiseksi vähän kuvitteelliseksi narratiiviksi siitä, että mitä on ollut aito islam silloin joskus.
0: Mikä sun käsitys on siitä, että kuinka paljon käydään sisästä sisäistä debattia tai dialogia tuolla, että... Niin näiden eri, eri tulkintojen tai eri tavoitteiden välillä, että mil, millainen sit siitä äh, ikään kuin ihanne islamistisesta maailmasta tulisi?
1: Ää, niin, se on tietysti hyvä kysymys, mikä, mikä on ideaali, kenellekin, että tällaisen jihadistisen teologian ja ideologian ympärille on muodostunut tällainen globaali sosiaalinen liike, jota yhdistää just ö, tämä tietty aate ja myös yhteinen identiteetti, kulttuuri, tapa ilmaista asioita, visuaalinen kuvasto. Et siinä ei ole pelkästään nämä asialliset ryhmät, vaan myös kannattajien verkosto. Ihan kaikkialla maailmassa, vaikka tämä toiminta, erityisesti aseellisten ryhmien toiminta, tietysti rajoittuu konfliktialueille muslimienemmistöissä valtioissa, mutta Tällainen globaali sosiaalinen liike, niin totta kai sen sisällä on, on monia jakolinjoja. Esimerkiksi viime vuosikymmenen aikana nähtiin, että Al-Qaedan ja ISISin välille syntyi merkittävä jakolinja ja konflikti. Ja se, mihin se pohjautuu, on just nimenomaan siinä, että heillä on hyvin erilaisia mielipiteitä siitä lopulta, että mitä on islam, minkälaista hallintoa on islamilainen hallinto ja miten se pitäisi saada aikaiseksi. Että nämä erimielisyydet silloin, kun molemmat sanoo ja on tehnyt sitä merkittävän identiteettinsä pisteen, pisteen ja tukipisteen tuki se, että me harjoitamme aitoa islamia, niin sitten kun tulee toinen toimija, joka sanoo, että ei, me harjoitetaan aitoa islamia, ja siitä tulee eri niin se hyvin nopeasti eskaloituu väkivaltaiseksi konfliktiksi, niin kuin esimerkiksi Syyriassa on nähty viime vuosikymmenen aikana.
0: Joo, just se, mitä ehkä Haini, että onko sellaista... Älyllistä kunniahimoa, voisiko näin sanoa, että et jotenkin älyllistä pyrittäisiin kehittämään sitä aatetta, vai että no tuossa mitä sitten sanoit, että eskaloituun nopeasti, niin siitä taas sitten tulee mieleen, että no, et onko kyse sitten kuitenkin enemmän tämmöisestä vaan vallan havittelusta, jossa jotkut tämmöiset jutut on enemmän työkaluja, instrumentaalisia. Ää,
1: no en, en, en mä nyt ihan noin sanoisi, että se on vähän sekoitus molempia, että jihadistinen aate ja, tai ideologia, että vaikka siinä on tietyt kivijalat jotka on säilynyt oikeastaan 90-luvulta asti lähes muuttumattomana, niin ne on tietysti yksi elementti, mutta siinä on pinnalla paljon myös muuta ja varsinkin tämä niin kuin jihadistinen liike on hyvin reaktiivinen, että ne asiat, mistä debattoidaan kaikista eniten, ne useimmiten liittyy kehityksiin näiden aseellisten ryhmien strategisessa kontekstissa. Esimerkiksi miten pitää reagoida siihen, että alkaidan iskut johti Afganistanin turvasataman menettämiseen Talibanin alaisuudessa 2000-luvun alussa tai Miten pitäisi suhtautua siihen, että al-Qaidan Irakin haara, josta myöhemmin tuli ISIS, niin he kohdistavat merkittävää ö, poliittista väkivaltaa itsemurhaiskujen muodossa ö, sunnalaiseen siviiliväestöön. Et nämä ovat ollut sellaisia kysymyksiä, jotka ovat synnyttäneet tosi merkittävää debattia ja vaikuttanut siihen, mihin suuntaan. Tämä liike on kehittynyt omassa ajattelussaan, mutta noi on myöskin sellaisia, että valtaosa ihmiset, sanotaan länsimaissa, jotka kytkeytyy tähän tämä on kiinnostunut siitä, niin ei välttämättä seuraa noita, koska siinä me mennään tosi syvälle tietynlaisten hahmojen toimintaan tämän liikkeen sisällä, jotka on sitten puhutaan joko ideologeista tai teologeista, jotka ei välttämättä ole mukana siinä aseellisten ryhmien operatiivisessa toiminnassa, joka sitten vetää valtaosan huomiosta konfliktialueiden ulkopuolella. Jos sen sanoo toisella tavalla, niin meillä on tällaisia jihadistiryhmien ikonisia johtajia kuin Osama Bin Laden tai Abu Musab al-Sarkawi tai Abu Anwar al-Ablaki, joka oli Jemenin alkaidan tai Arabian niemiman johtaja jon- jonkin aikaa tai yksi johtohahmoista. Heillä on ollut hyvin näkyvä rooli siinä, että he ovat tuottaneet propagandaa, sanotaan, joka kohdistuu länsimaiseen yleisöön tai laajemmin globaalisti, mutta hei myöskään ole ehkä niitä strategisia ajatteluita, jotka on kehittänyt tätä liikehdintää kaikista eniten, että ne nimet jää enimmäkseen tuntemattomiksi muuten kuin ihan täysin sen kannattajien ja aktivistien ydinporukan sisällä. Kiistat liittyvät noin käytännön toimintaan ja miten pitäisi? Kyllä, kyllä totta kai on niinku teologisia kiistoja myös, mutta siinäkin on se, että mikä näiden kiistojen vaikutus sitten niiden kiistelijöiden ulkopuolella on. Esimerkiksi kun ISIS perusti oman kalifaatteensa, niin oli monia varsin teologisia debatteja siitä, että onko nyt oikeutettua perustaa kalifaatti näissä olosuhteissa. Ja sitä tutkijat jonkin verran ö, seurasi silloin 2014 kesästä loppuvuoteen, mutta käytännössä oliko sillä mitään merkitystä sille sanotaan vierastaistelijoiden liikehdinnälle, joka suuntautui Syyriaan ja Irakiin tai sitten siis siihen terroriskojen aaltoon, joka tapahtuu Euroopassa ja, ja muualla maailmassa, niin käytä, käytännössä nämä, nämä debatit on aika paljon irrallaan siitä, että mitä laajemmin tapahtuu tässä liikehdinnässä.
0: To, joo, tuossa mainitsit, että 90-luvulta asti kutakuinkin samanlainen on ollut, niin onko siis paikannettavissa, joku tämmöinen nykyjihadismin syntyhetki tai synty
1: Joo, kyllä oikeastaan, että jos katsotaan sitä, että milloin voidaan sanoa, että jihadistinen liike tai aatessa ja niin se menee 1980-luvulle Afganistaniin, johon su- suuntautui silloin aika merkittävä vierastaisteli liikkuvuus erityisesti arabimaista. Ja sen taustalla oli Neuvostoliiton hyökkäys maahan, joka alkoi 1979. Siinä, siinä oli sitten sellaisia erilaisia ö, aktivisteja arabivaltioista, jotka loi uudenlaisen aatteen. Siihen, siihen on tietysti niin kuin edeltävät muodot, jotka ei ole jihadismia, jotka on vaikuttanut siihen. Islamismi on yksi niistä, panni islamismi toinen. Äh, Kolmas on sitten tällaisten hyvin rikkaiden arabihyväntekijöiden verkosto, joka muodostui Saudi-Arabiassa, joka lähti vähän siitä periaatteesta, että muslimien velvollisuus on auttaa mailla, maa- kaikkialla maailmassa, mutta siinä ei vielä silloin ollut väkivaltaista ajatetta. Väkivaltaisuus tuli mukaan siihen tämän Afganistanin liikkuvuuden seurauksena. Ja siellä oli tällainen henkilö kuin Abdul Azam, joka oli uh, jordanialainen muslimiveljeskunnan jäsen, uh, uskonoppinut myös, uh, valmistunut erittäin arvostetusta yliopistosta Egyptissä. Ja hän alkoi luomaan tällaista uutta teologiaa ja aatetta sille, jossa määriteltiin se, mikä on modernin jihadismin keskeinen uskonoppi ja keskeinen ideologinen tukijalka, joka on, on se, että kun uskon yhteisö joutuu ulkoisen hyökkäyksen kohteeksi, on jokaisen uskovaisen henkilökohtainen velvollisuus osallistua tähän konfliktiin. Ja sitä ennen ö, tämä velvollisuus oli nähty siten, että se on enimmäkseen kollektiivinen velvollisuus tämän konfliktialueen asukkaille ja ulkopuolisilla ei, ei juuri ollut velvoitetta. On toki hyvä, jos osallistuu, mutta uskonnollista velvoitetta ei tälle olemassa. Ja toinen keskeinen elementti tässä jihad-uskonopin tulkinnassa on se, että jihad tulkittiin yksin omaan kamppailuksi. Se on hyvin, hyvin merkittävä tällainen uudelleen tulkinta, joka määrittää tätä jihadistista liike- liikettä, ja tätä tulkintaa ei ihan hirveästi sen ulkopuolella jaeta.
0: Aseellinen, eli siis se sulkee pois vaikkapa taloudelliset, sosiaaliset?
1: No ei, ei se sulje pois sinänsä, mutta siinä on se, että se velvollisuus on kuitenkin osallistua siihen aseelliseen kampailuun, että jos haluaa tehdä jotain muutakin, niin hyvä, mutta se siihen muodostui tällainen yksittäinen organisaatio, jonka käytännössä olemassaolon syy oli kouluttaa tällainen taistelijoiden etujoukko, joka auttaisi vapauttamaan miehityksen alla tai hyökkäyksen kohteena olevia uskon yhteisöjä ympäri Se on tietysti ensiksi puhuttiin Afganistanissa seuraava kohde, jos Abdallah olisi säilynyt hengissä, että hänet salamurhattiin 80-luvun lopulla, niin pohdittiin, että olisiko se sitten Palestiina, olisiko se ollut Al-Andalus, eli niin kuin islamilainen espanja tai filippiinit. Että se niin kuin varsinainen pointti, joka tässä muodostui, on se, että on olemassa tällainen käsite kuin historiallinen islamilainen maailma. Ja se tulkittiin sitä, että kaikki alueet, jotka on joskus ollut. Muslimivallan alla kuuluu historiallisesti islamin valtakuntaan, ja ne alueet, jotka silloin 80-luvulla käytännössä ei ollut enää Muslimivallan alla, niin ne piti vapauttaa aseellisen kamppailun keinoin. Ja se, miten tämä tavoite saavutetaan, on kouluttaa tällainen eliittitaistelijoiden etujoukko. Ja tässä on, on hyvä huomioida, että silloin kun me puhutaan jihadismista, niin se ei, ei ole mitenkään sellainen Yhteiskunnallinen ilmiö, joka ottaa vaikutteita pelkästään islamin uskosta, vaan esimerkiksi tämä etujoukkokäsite on otettu vasemmistolaisesta kirjallisuudesta ja liikehdinnästä ja sitä on aseellisissa ryhmissä käytetty sitten sen jälkeen, että nämä koulutettu etujoukko, joka saa aikaiseksi vallankumouksen, että käytännössä puhutaan ihan samanlaisesta konseptualisoinnesta, se vaan puettiin uusiin sanoihin, jossa se tavallaan puettiin sellaisen uskonnolliseen kaapuun.
0: Joo, siis just menasin kysyä, että eikö Leninismissa ollut kanssa just tämä tämmöinen kaaderi taistelijoiden etuja? Kyllä,
1: kyllä, että se on, on hyvin samankaltaista ja se ei, ei, ei ole mitenkään yllättävää huomioiden sen, että ennen kuin tämä radikaali-islamististen toimijoiden äh, liikehdintä lähi alkoi yleistymään siinä 50-70-luvulla, niin sitä ennen oli ollut äärivasemmistolaisia vasemmistolaisia toimijoita, jo, jotka oli harjoittanut saman samantyylistä liikehdintää, niin se ei ole mitenkään yllättävää, että siinä on otettu vaikutteita myös muunlaisilta aseellisilta toimijoilta varsinkin, kun pohditaan sitä suoranaista aseellista toimintaa, ettei välttämättä niinkään ideologiaa tai tietenkään teologiaa, koska silloin puhuttu enenimmäkseen sekulaarisista organisaatioista, mutta se, että jihadistisilla ryhmillä on kyky ottaa oppia muunlaisilta toimijoilta ja soveltaa sitä käytännössä. On, onko tämä siirtymä siis mitenkään liittyy
0: siihen, kun just että Afganistanissa syntyi, neuvostoliittoi sinne, niin onko se siis Tämä ajattelu myös, vertasko se sitä kautta sinne vai?
1: No siis se, se tuli vähän, vähän sen mukana, että Afganistanin silloin alun perin tuli jonkin verran henkilöitä, jolla oli taustaa tällaisen radikaali islamistisessa toiminnassa. Ja ne on nämä radikaali islamistiset toimijat, jotka ensiksi otti tämän etujoukkokäsitteen käyttöön vähän ennen, no, muutamiakin vuosikymmeniä ennen kuin Afganistanin konfliktisyyttö, että 50-luvulla alkoi näkyä ensimmäiset, 70-luvulla vähän enemmän ja 80-luvulla kun tuli tämä vierastaistelijaliikkuvuus, niin monet tällaiset muslimienemmistöiset maat, Arabi-Lähi-Idässä erityisesti, jossa oli ollut tällaista liikehdintää, niin paikalliset hallinnot näkivät siinä vähän paineventtiiliä, että lähdetään nyt nämä ongelmalliset vallankumoukset, henkilöt tuonne Afganistanin taistelemaan, ja siitä tulee vähän niin ongelma, joka ratkaisee itsensä, ja ne vei tätä radikaali aatetta sinne. Mutta samanaikais- samanaikaisesti sinne tuli myös vierastaistelijoita, Arabian niemimaalta, missä oli pää, päässyt muodostumaan tällainen ajatus siitä, että on muslimeiden velvollisuus auttaa usko, uskon veljiä, uskon yhteisyä uskon yhteisöä kaikkialla maailmassa. Et tuli tällainen globaali ajattelu, ettei se enää niin kuin ole sillä, että jokaisen, jokaisella valtiolla on omat ongelmansa. Ja sitten myös Arabian niemimaan vierastaistelijoiden mukana tuli tällainen salafistinen uskontulkinta, joka vaikutti hyvin merkittävästi ihadismin kehittymiseen, erityisesti 90-luvulta eteenpäin.
0: Juontaja Onko akateemisessa kirjallisuudessa siis luokitellaanko jihadismä ääri vasemmisto
1: vai oikeisto? vai ei, ei kumpaakaan, että siinä puhutaan uskonnollisesta ääriliikehdinnästä. Et tietysti voi ajatella, että siinä on ehkä vähän elementtejä molemmista, mutta se on, on tavallaan sitten ulkoisen paradigman asettamista hyvin tietynlaisen ilmiön päälle, koska ääri, äärioikeisto ja ääri vasemmisto on hyvin niin lukittuneita Euroopan historiaan. Ja sit, jos me puhutaan radikaali-islamismista tai, tai jihadismista, ne on muodostuneet ilmiöiden ihan toisenlaisissa ympäristöissä, niin mä en, mä en näe, että on hirveästi analyyttistä lisäarvoa lähteä pohtimaan, että onko tämä nyt enemmän tai koska se, siinä on elementtejä molemmista ja ei kummastakaan.
0: Niin, ei, se, ei, ei auta
1: ymmärtää ilmiötä se. Ei, se, ei, niin, ei ollenkaan.
0: Joo. Miten sitten nämä jihadistit, niin tänä päivän maailmassa, niin onko... He enemmistö missään päin maailmaa, tai mikä se, niin millaisia osuuksia eri sitten maissa on? Onko jossain maissa tämmöisiä oikein keskittymisette?
1: Niin, no toi on hyvin suhteellista tavallaan, että milloin me ruvetaan puhumaan isosta joukosta, että mikä tässäkin yhteydessä pitää, pitää mielessä, me puhutaan ääriliikehdinnästä, että ääriliikehdintä elää yhteiskunnan marginaaleissa lähes poikkeuksetta, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö ne voisi saada aika merkittävääkin tuhoa aikaiseksi, ja jihadisteilla on, on ollut vähän sama tragedia kuin islamisteilla aikaisemmin, että se on, on haluttu luoda tällainen islamilainen hallinto, ja siihen ei ole ihan hirveän hyvin kyetty. Islamilaiset organisaatiot on yrittänyt tätä 1920-luvulta lähtien muslimin perustamisen myötä, tai oikeastaan 30 luvulta lähtien, ja epäonnistuneet siinä. Ja sitten muslimin sisällä Egyptissä erityisesti alettiin pohtimaan syitä tälle epäonnistumiselle, ja siinä tultiin, siihen lopputulokseen tietyissä ryhmissä, että hei hetkinen, että jos me niin kun, yritettäisiin väkivaltaisesti eikä pelkästään väkivallattomasti, niin sitten meillä olisi ehkä, ehkä kykyä onnistua siinä, koska meillä on ihan valtava kannatus. Ja heillä oli ihan valtava kannatus Egyptissä silloin. Ongelma on se, että sitten kun ruvetaan käyttää väkivaltaa, niin valtion turvallisuuskoneista rupeaa kiinnittämään ihan eri tavalla huomiota. Ja se ei ollut muslimivedeskunnalle kovin hyvä niin kun, vaihtoehto, minkä, minkä he valitsivat siinä. Sitten tuli a- aika merkittävää repressiota Egyptissä. Ja tällaisen väkivaltaisen liikehdinnän avulla he eivät onnistuneet kaappaamaan valtaa. Ja jihadisteilla on ollut vähän sama ongelmaa. Poislukien nyt tietysti tämä Isisi julistama kalifaatti kesällä 2014. Et silloin onnistuttiin vähäksi aikaa luomaan sellainen valtio, mitä omassa ideologiassa ja viestinnässä on haluttu haluttu luoda tai saada aikaiseksi. Että muutamilla jihadistiryhmillä on ollut pyrkimys ja ovat onnistuneet väliaikaisesti luomaan Jonkin näköisen yhteiskunnan. Harva on päässyt valtiotasolle, että useimmiten se on ollut sellainen joku paikallinen alue, joka on ollut aika kaukana keskusvallasta. Että siellä on ollut tavallaan sellainen valtatyhjy eikä turvallisuuskoneistoa, joka pystyisi tuhoamaan sen julistetun valtion tai aluehallinnon välittömästi. Mutta käytännössä kaikki tällaiset alueet, jotka on julistettu, on, on sitten vallattu takaisin muutaman vuoden sisällä.
0: Mutta et voiko sanoa sen, että nyt nämä jihadistit, niin toimiksi ne enemmän täällä niin sanotuissa muslimimaissa, arabimaissa, jos niin kuin sitä suhteutta su- katsoisi vähän, kuinka paljon niitä on siellä verrattuna sit vaikka länsimaihin, kuinka paljon Joo. on tullut?
1: Joo, no sehän on ihan selvää, että liikehdinnän painopisteet on konfliktialueilla. Merkittävämpiä konfliktialueita on Afganistanin, Pakistanin alue, Syyrian, Irakin ö, alue, Jemen, Somalia, nyt Sahelin alue, Saharan eteläpuoleisesta Afrikasta saattaa muodostua tällainen painopistealue, mutta on vielä liian aikaista sanoa, että sanotaan, että noilla konfliktialueilla on 99 prosenttia ihmistä, jotka osallistuvat aktiivisesti tähän liikehdintään. Sitten länsimaissa ja muualla konfliktialueiden ulkopuolella on on tällaisia erilaisia kannattajien verkostoja, tukijoiden verkostoja, aktiiveja, jotka osallistuu myös väkivaltaiseen aktivismiin. Mutta se määrä on on hyvin pieni suhteutettuna näihin, että jossain ISISilläkin parhaimmillaan oli arvioitiin olleen joku 100 000, reilu 100 000 taistelijaa. Niin siihen, että jos Suomessa on sanotaan joku 300 terrorismin torinnan kohdehenkilöä, josta kaikki ei edes kytkeydy tähän liikehdintään, niin se antaa sitä epäsuhtaa. Mutta mikä nyt on viime vuosikymmenen aikana ollut aika aika merkittäväkin kehityskulku on on se, että ISISin kalifaattiprojektin seurauksena ja Syyrian sisällissodan vetovoiman seurauksena tähän liikehdintään kytkeytyneiden henkilöiden määrä on kasvanut aika merkittävästi. Että jos me katsotaan, kuinka monta henkilöä, Saksassa, Iso-Britanniassa ja Ranskassa on, jotka edistävät tätä liikehdintää, sanotaan y- yhteensä, niin konservatiivinen arvio on noin 100 000. Et se määrä on kasvanut aika merkittävästi. Sitten myös pienemmissä maissa, niin kuin Ruotsissa, 2010-luvun alussa oli noin 200 henkilöä, jotka kytkeytyivät tähän liikehdintään. Tällä hetkellä se on noin 2000 mahdollisesti kasvanut vielä tämän koronihäpäisykohujen seurauksen. Siis onhan 100 000
0: määrä. Siis jos miettii, että kuinka paljon 100 000 ihmistä voi saada asioita aikaan, niin kyllähän.
1: Joo, siinä, siinä se, tota, kyllä pitää, pitää muistaa se, että se, että minkälaiseksi kollektiiviseksi toimijaksi voi organisoitua länsimaissa, on hyvin erilainen kuin se, että minkälainen toimija voi olla konfliktialueella, missä ei välttämättä ole sitä väkivallakoneistoa hengittämässä niskaan. Et jos me katsotaan jihadistisen liikehdinnän historiaa Euroopassa, niin on ollut pelkästään kaksi iskusolua, jotka on pystynyt toteuttamaan enemmän kuin yhden terrori Ensimmäinen näistä oli 2015-2016, toinen niin näistä oli 2017. Että tavallaan se kapasiteetti terrorismin torjunnalle erityisesti Länsi-Euroopan alueella, on niin suuri, että pysyvien rakenteiden luominen silloin, kun harjoitetaan väkivaltaista aktivismia, niin se, se on todella, todella vaikeaa. Miten jihadistit sitten
0: näkee muut ikään kuin ulkopuoliset ihmiset, ja tekevätkö he eroa sen välille, että onko kyseessä muut muslimit, tehdäänkö eri muslimin niin näiden suuntausten haarojen välillä eroa, että kuka on ikään kuin ystävä tai vihollinen, ja sitten jos katsoo ihan sitten muslimien ulkopuolelle.
1: Joo, no siis toi vähän riippuu toimijasta, mutta esimerkiksi Al-Qaedalla ja ISISillä on hyvin erilainen suhtautuminen islamin sisäisiin uskonvähemmistöihin, ja mä käytän tässä termiä islamin sisäinen omista lähtökohdistani, koska... Sekä alkaidalle että isisille lähtökohtaisesti, että jos et ole heidän uskon tulkintaa mm. tai tulkintaa islamista, niin et ole enää muslimiet, olet siirtynyt tavallaan siihen ulko- ulkoraeriin, mutta heillä on tiettyjä termejä, jotka he käyttävät, että on olemassa vihollishierarkioita. Lähtökohtaisesti, että jos ei tule tavallaan siitä islamin piiristä, niin käytännössä kaksi merkittävintä viholliskategoriaa on sionistit eli juutalaiset. Israelissa erityisesti, mutta myös Israelin ulkopuolella sekä me niin kuin tavallaan ristiretkeläisvaltioiden asukkaat, eli jotka asuu länsimaissa ja on, on siviilejä ja heid- yksi heidän oikeutuksensa väkivallan käytölle on se, että koska länsimaissa on demokratia, niin me ollaan kollektiivisesti vastuussa siitä, että mitä meidän hallinnot tekee esimerkiksi Lähi-Idässä tai Afganistanissa. Mutta sitten kun me mennään vihollishierarkioihin tavallaan islamin sisällä, niin termejä on tietysti enemmän, että on harhaoppineet, uskonluopiot, on ne kaksi merkittävintä ryhmää. Ja tässä yhteissä shioihin käytetään erityistä huomiota ja väkivaltaa ISISin kohdalta, joskin alkaidan suhtautuminen on hyvin erilainen strategisesti. Teologisesti molemmilla on hyvin samanlainen lähtökohta, että shialaiset on harhaoppineita, he ovat oikeutettuja poliittisen väkivallan kohteita, mutta ISISille shiat on ollut vihollishierarkiassa ihan kärjessä siinä, missä alkaidalle ei ole.
0: Jep, mutta okei, eli me länsimaalaiset ja juutalaiset ollaan heidän ihan niin tarkasti siellä keskellä
1: kärjessä? No siis tavalla, tavallaan joo, että se on, jos me tarkastellaan ideologian ää, ja ää, niin narratiivien kautta, niin kyllä, mutta jos me katsotaan sitten, että missä se väkivalta käytännössä toteutuu, niin sekin on valtaus. näillä samoilla konfliktialueilla, jossa Pääsä näihin kohteisiin on, on huomattavan paljon vähemmän. Siihen, siihen on, on syynsä, miksi alkaida tai ISIS ei ole just, juurikaan pystynyt toteuttamaan terroriskuja Israelissa tai ihan niin hirveästi edes yrittänyt, koska siihen ei ole kapasiteettia. Et nämä on, puhutaan toimijoista, niin strategisesti hyvin opportunistisia myös. Et aina välillä narratiiveissa korostetaan tiettyjä asioita, koska sitä on kapasiteettia tehdä. Esimerkiksi jos katsotaan, miksi ISIS on käyttänyt niin paljon huomiota, Länsimaihin ja erityisesti länsi omasta omassa viestinnässään on se, että ISIS on tiennyt, että nyt niillä on paljon kapasiteettia toteuttaa ja inspiroida näitä terroriskoja, mutta heillä on myös resursseja, jota he voivat käyttää näiden terroriskujen aikaansaamiseksi. Ja puhutaan sitten johdituista terroriskoissa, missä ISISin sisäisillä entiteeteillä on ollut suora johtava rooli. Tai, tai sitten puhutaan tuetuista terroriskuista, missä ISIS-taistelijat ovat esimerkiksi etänä ohjeistaneet henkilöitä, jotka toimii ISISin nimeen Euroopassa. Tai sitten yleensä inspiroida, koska öö, ISIS onnistui inspiroimaan yhden historian laajemmista vierasta liikkuvuuksista, Euroopasta, konfliktialueelle Syyrian ja Irakiin. Ja sen myötä ei lähtenyt pelkästään taistelijoita, jotka otti osaa ISISin toimintaa väkivaltaisesti konfliktialueella tai tuli takaisin ja toteutti vaan lähti ihan valtava määrä kulttuurillista ja kielellistä ymmärrystä siinä, että miten viestintää voi räätälöidä eri kohdeyleisöille Euroopassa. al alkaidahan ei tällaiseen pystynyt laisinkaan, ei se oikeastaan halunnut. Si- al riveihin ei myöskään lähtenyt läheskään samassa mittasuhteessa he- he- ihmisiä Euroopasta. Et ei-, ei ollut resursseja tavallaan luoda tällaista hyvin hienostuneista, he- hienostuneista ö- propagandaa, joka kohdistu. Euroopassa oleviin kohdeyleisöön. ISISillä oli kapasiteetti tälle, ja se merkittävästi edesauttoi sitä, mitä ISIS pystyy joko inspiroimaan, tukemaan tai johtamaan, mitä terrorismiin tulee Euroopassa. Niin siis hetkinen, Euroop- Euroopassa asuvia
0: muslimeja, sellaisia, jotka isis katsoi oli ikään kuin niin he sai sinne ikään kuin kouluttautumaan.
1: Ni, niitäkin, siis, kyllä me tiedetään, että noita on, ja he, heitä lähetettiin takaisin Eurooppaan suorittamaan terroriskuja jossain määrin, mutta tämä on hyvin niin kuin pieni murtoosa siitä, että enemmän me puhutaan sitten myös henkilöitä, jotka esimerkiksi WhatsAppin tai Telegramin välityksellä konfliktialueelta käsin pyrki ohjeistamaan, että hei näin te teette terroriskuja, joko ihan suoraan kommunikaatiota potentiaalisten iskiöiden kanssa tai sitten vähän epäsuorasti, että tehdään erilaisia manuaaleja, käännetään niitä eri kielille, lähetetään niitä erilaisiin digitaalisiin toimintaympäristöihin, missä tästä liikehdinnästä kiinnostuneita ja mahdollista iskua haluavat henkilöt niin pystyvät lukemaan. Että tavallaan se epäsuora tuki on ollut myös massiivinen elementti, mutta se kaikesta merkittävin, jos ajatellaan strategisella tasolla, on, on se, että ISIS pystyy inspiroimaan liikehdintää Euroopassa, ei pelkästään tässä ja liikkuvuuden viitekehyksessä, vaan myös terrorismin viitekehyksessä. Et kun sulla on viestintä, joka on räätälöity tiettyä kohdeyleisöä silmällä pitäen ja globaali tilanne, missä mielen, mielenkiinnostus jihadistista liikehdintää kohtaan on tosi korkeilla, niin he ovat tavallaan pystyneet luomaan hyvin optimaalisen strategisen tilanteen itselleen Euroopassa, joka heijastuu siten, että tuli tosi paljon tällaisia inspiroita ja terrori ja vielä enemmän iskusuunnitelmia. Että oikeastaan niin kun, vaikka terrori määrä kääntyi laskuun jo 2016 ja tässä vaiheessa ISIS oli ydinalueillaan jo aika, aika pitkältä niin altavastaajan roolissa, niin iskusuunnitelmien määrä, jotka joko niin epäonnistui tai keskeytettiin viranomaisten toimesta, niin tämä tulos kuvassa 2018. Että se, että niin ISISin vaikutukset johdissa selliikäydentään Euroopassa on niin se on ollut tilanne, jota ei ole nähty historiassa koskaan aikaisemmin jihadistisen liikehdinnän viitekehyksessä, että ei ole pelkästään se, että on tuhovoimaisia terroriskuja, ei ole pal- sit pelkästään sitä, että niiden terroriskujen ja iskuyritysten määrä oli historiallisen korkealla, ei ole pelkästään se, että vierastaistelijoiksi lähti tuhansittain ihmisiä, joita ei niinku ennen on nähty Euroopan historiassa, vaan myöskin se, että nämä tavallaan jihadistiset kentät, jota eri maissa on, niin niiden määrä kasvoi todella dramaattisesti, ja niiden sisällä alettiin organisoitumaan entistä enemmän. Ja niiden välillä alettiin myös organisoitumaan, joskin tämä on sellainen kehityskulku, mikä sai alkunsa vähän ennen kuin ISIS nousi oike- oikeasti niin kuin globaalin politiikan näyttämällä. Joo, voisi vielä ennen kuin vähän jatkaa tuosta, että
0: ISISin toiminta Euroopassa, niin vielä käydä läpi sen että miten ISIS syntyy ja mikä sen vielä niin kuin tarkemmin oli se ISISin Joo. tavoite.
1: Joo, tämä on yksi mun aiheita, koska tässä on niin paljon huonoa analyysien myyttejä, jotka on vain säilynyt jostain 2000-luvun alusta, jotka on akateemisessa tutkimuksessa korjattu silleen vuosia sitten, jotka vielä saattaa toistua julkisessa keskustelussa, niin ehkä se, ehkä se ensimmäinen on se, että ISIS ei saanut, ISIS ei syntynyt Yhdysvaltain hyökkäyksen perusteella Irakiin. ISISin ensimmäinen muoto perustettiin Afganistanissa 1999 se tuli sieltä sitten Irakin vähän ennen Yhdysvaltojen hyökkäystä ennakoiden, että okei, nyt Af- Afganistanin turvasatama on menetetty, me tarvitaan uusi alue, jossa osallistuu jihadiin. Siellä sitten tämän ryhmän johto, Avunsa Valsar Kaui, jonka mainitsen aikaisemmin, ennakoi paikkansa pitävästi valitettavasti, että Irakiin kohdistuu seuraava hyökkäys, mennään sinne. Ja he pystyvät tavallaan sitä silmällä pitäen kasvattamaan itsestään yhden jihadistisen liikkeen niin merkittävimmiksi aseelliseksi ryhmiksi. Zarqavista tuli hetkeksi paljon kuuluisampi kuin Bin Ladenista. Toki tämä ryhmä käyttäytyi siten, että se kohdisti paljon väkivaltaa. Sunnalaisiin sivileihin sen maine romahti sekä Irakissa että laajemmin Lähi-idässä. Vähän myös globaalisti ja se marginalisoitu. Että 2007 mennessä niin mielenkiinto tätä ryhmää kohtaan konfliktialueen ulkopuolelta oli aika, aika minimaalista. Että sitten siirryttiin taas tarkkailemaan, että mitä Afganistanissa Pakistanissa tapahtuu, mitä Jemenissä tapahtuu. Ja Jemenin jälkeen sit siirryttiin takaisin vähän ja irakiin koska siellä alkoi tämä Syyrian sisälle sota kehittymään. Ö, et, niin kun, lyhyt versio tähän on, on, on se, että niin ryhmä on saanut alkunsa jihadisti hautamassa Afganistanissa, se oli siellä vähän irrallaan, siirtyi Irakiin myöhemmin. Ö, Irakissa oikeastaan tämän ryhmän ideologia ja tavoite kehittyi, siihen muotoon, mihin me tunnetaan tänä päivänä, joka on islamilaisen hallinnon tai ö, valtion ja hallinnon perustaminen Irakin alueelle. Ja tämä sanottiin ensimmäisen kerran ehkäpä joskus 2005-2006 tienoilla, että meidän tavoite on luoda tänne islamilainen valtio, ja sen myötä he myös muuttivat nimensä islamilaiseksi valtioksi, vaikka tässä vaiheessa se ryhmä tunnettiin Irakin alkaidana ja Sitä niin nimeä käytettiin jo 2012-2013 asti, huolimatta siitä, että tämä nimenvaihdos tapahtui 2006. Ja no, siinä vaiheessa heillä ei ollut mitään kykyä lähteä oikeasti perustamaan tätä valtiota, että he, heitä vähän niin kutsuttiin telttaleiriksi silleen pienellä vinoilun meiningillä. Mutta se tavoite oli aina siellä, he rupesivat tekemään hyvin määrätietoisesti töitä tänne eteen. Irakissa nähtiin sitten 2010-2012 sen paikallisen toimintaympäristön muuttuminen, se muuttui tälle organisaatiolle hyvin myötämieliseksi, että siellä alkoi tosi isoja poliittisia levottomuuksia. Tämä ryhmä pystyi ydin, ydinalueillaan rakentamaan itseään uudestaan vapauttamaan taistelijoita vankiloista erilaisilla vankilapakosuunnitelmilla. En, ennen kuin Irakin ö, sisällissota alkoi siinä 2011 tienoilla, niin he olivat jo niin kuin hyvän matkaa elpyneitä, mutta se tavoite ei muutunut, Se oli islamilainen valtio Irakissa, mutta Syyrian myötä, Siihen tuli sellainen muutos, että se ei olekaan enää islamilainen valtio Irakissa, vaan sitten tulee ensin Irakissa ja Syyriassa. Mutta tässä vaiheessa tietysti kunnianhimo on myös kasvanut. Et ei, ei olekaan enää islamilainen valtio Syyriassa ja Irakissa, vaan on vaan islamilainen valtio. Ja siinä vaiheessa pyritään ö, 2014, kun kalifaat julistetaan, sanotaan kaikille, että ei pelkästään... Niin aseellisille ryhmille, jotka on jihadistisia, vaan ihan kaikille, että te nyt meidän kalifin vaikutusvallan alaisuuteen ja valtaosa ei asettautunut jopa jihadistipiireissä, toivottiin enimmäkseen naurulla vastaan. Hmm, kuulostaa, että on editty
0: vähän sellaisia tulipaloja, mihin voidaan sitten mennä heittää pensaliekkeen, ostaa sitä
1: oman liikkeen kannatusta ja siirtyä paikasta toiseen myös. Joo, kyllä siinä on, siinä on vähän sitä niin mentaliteettia että mennään sinne, missä Olosuhteet on otollisia, mutta mikä pitää myös huomioida, että jihadistisen liikehinnän historiassa se historiallinen sydänmaa on ollut Arabivaltio Lähi-idän alueella sekä Afganistan, Pakistan, Etelä-Aasiassa. Joskus silloin, kun tätä Irakin ja Syyrian kalifaattia oltiin vapauttamassa, siinä 2017-2018 tienoilla muodostui jostain tällainen vähän oudampi narratiivi, että ISISin johto lähtee Sudanin ja perustaa sinne leirinsä uudelleen niin ei se ollut missään vaiheessa realistista, koska nämä aseelliset ryhmät, jotka toimivat tietyillä alueilla, niin se kynnys lähteä sieltä strategisen tappionkin jälkeen on, on tosi korkea. Ihan, ihan yhtä lailla se alkaidan johto toimii siellä Afganistanissa, Pakistanissa tänäkin päivänä huolimatta kaikista takaiskuista. Yhtä lailla ISIS toimii Syyriassa ja Irakissa huolimatta kaikista takaiskuista. Arabian niemimaana alkaida yhä siellä. Et tällaista niin kun, aseellisen ryhmän, ydinalueen siirtoa, konfliktialueelta toisiaan, niin ne on, ne on todella, todella harvinaisia. Nyt
0: ehkä sellaiselle ihmisille, joka ei ole sit niin perillä näissä islamihaaroissa ja tuon ehkä alueen kulttuurissa ja historiassa, niin voi herää just kysymys, että ahaa muslimivaltion perustuminen, mutta eks nämä ole jo muslimien enemmistöisiä valtiota enää, missä ei siis liikkuu, niin siis, että mikä olisi konkreettinen ero tai onko sitä tuotu julkia, sitten jos ikään kuin tämän heidän ihanen muslimivaltio nyt saataisiin vaikka sinne Syyrian alueelle, niin miten se eroaisi nykyisistä?
1: Niin, mutta no, siis tuossa on se, että siis vaikka valtio on muslimi-enemmistö, niin se ei tee yhdestäkään valtiosta islamilaista valtiota. Ja vielä vähemmän, jos on jihadistien tulkenta siitä, että mitä on islamilainen valtio, että mitkä ne hallintoperiaatteet on. Että käytännössä, jos me, jos me katsotaan, miten al-kai-dasta, al alkaidan sisältä on kirjoitettu tai ISISin sisältä on kirjoitettu, Jopa sellaisista valtioista, joiden niin viralliseen doktriiniin kuuluu, että hei, me ollaan islamilainen valtio ja hallinto, kuten esimerkiksi Pakistanissa aikanaan on ollut Iranessa on, Saudi-Arabiassa on, niin lähtökohtaisesti se viesti, viesti sieltä, että hei, te olette niin vääräuskoisia valtioita, joilla ei ole oikeutta olla olemassa, että on vaan, olemassa vain yksi islamilainen valtio, se on kalifaatti, jota, jossa hallinnoidaan meidän sharjan tulkinnan mukaisesti, Et siinä, siinä on tavallaan vähän sama, että jos me Viedään tämä ihan toiseen kontekstiin ja katsotaan, miten esimerkiksi sosiaalismin sisällä eri haarat näki toisiaan hallinnoinnin edustajina, niin se on se, että te ette ole puhdasoppisia, te te olette harhaoppisia, te ette tulkisit sitä oikein, teillä ei ole legitimiteettiä. Se on on hyvin samanlaista.
0: Eikö Sarjalaki on nykyiselläänkin ainakin jotain versioita? Sehän siis tulkitaan ihan aktiivisesti?
1: Joo siis. Joo, sharia ei, ei ole mikään niin kuin kokoelmakirjoja tai lakipykäliä. Että se, se on ihan yhtä lailla niin kuin tulkintaa siitä, mitä sarjalakin lukeutuu ja mitä ei. Miten sitä sitten tulkitaan, kuka siinä päättää. Noin, noin, täysin niin kuin riippuvaisia teologiasta ja ideologiasta. Että kun se, että kun puhutaan sharjalaista tai, tai Islamista, niin ei, ei ne ole mitään, mitään monoliitteja, että ne on hyvin tulkinnan varasia, että se on niin se katsojan silmässä tai tulkitsijan silmässä se, mitä niin lähdetään edistämään ja ajamaan. Jep.
0: Miten sit jos miettii näitä valtioita, mitä on tuolla heidässä näitä valtioita, niin miten eri valtioiden suhtautuminen sitten esimerkiksi Isisiin tai tämmöiseen, no vaikka myös alkaida vuotta tarkastellaan, niin onko ollut olleet siitä myötämielisempisiä kuin toiset?
1: Öö, no mä en ehkä sitä termiä myötämielinen, että se mitä me ollaan kuultu länsimaissa, saimen hyvin usein toistuu tällainen myytti, että jihadistiryhmä X on muodostunut hyvin voimakkaaksi, sen on pakko saada tukea valtiolta Y tai Z, että on, on se sitten al ja Saudi-Arabia tai ISIS ja Saudi-Arabia tai ISIS ja Pakistan tai, tai sanotaan vaikka ISIS ja Tunisia tai Libya, mitä kuuli jossain vaiheessa, niin Nämä valtiot suhtautuu lähtökohtaan, tai siis nämä ryhmät, ISIS erityisesti, suhtautuu todella vihamielisesti eri hallintoja kohtaan ja kiistää näiden valtioiden olemassaolon merkityksen, että ei, ei siinä mitään niin strategista suhdetta pääse muodostumaan. Tämä on, on aika, aika iso, mutta meillä on valtioita jihadistisen liikehdinnän historiassa, jotka on pyrkinyt strategisesti hyväksikäyttämään jihadistista liikehdintää omien tarkoitusperjensä saavuttamiseksi. Esimerkiksi jos me katsotaan jihadismihistoriaa Jemenissä, niin me nähdään että maan pitkäaikainen presidentti, jonka kaatui sitten arabikevään myötä tämä Ali Saleh, niin hän oli yksi keskeisistä Amerikan liittolaisista terrorismin vastaisessa taistelussa. Ja tietysti näin länsimaisesta näkökulmasta sillä on hyvin instrumentaalinen rooli, joka on voittaa terrorismi tällä konfliktialueella, mutta sitten, jos me ajatellaan tätä hallitsijaa, niin hänen hänen dilemmansa on tavallaan se, että okei, hän saa nyt merkittävästi sotilaallista tukea, merkittävästi taloudellista tukea tähän yhden tietyn ongelman hoitamiseen. Mutta sitten, kun tämä ongelma on hoidettu, niin sotilaallinen tuki lakkaa, taloudellinen tuki lakkaa, poliittinenkin saattaa alkata, jolloin Siinä lähdettiin vähän niin kuin tasapainottelemaan, että miten me voidaan pitää tämä ongelma niin relevanttina, että tukea tulee jatkossa, mutta ei niin vakavana, että se oikeasti uhkaa tämän valtion vakautta ja turvallisuutta. Ja tässä yhteydessä Jemen ei ole ainoa. Esimerkiksi Pakistan on, on, on tehnyt samaa, Iran on tehnyt pitkään samaa erilaisten aseellisten ryhmien kanssa. Turkki, Syyria on vähän kyseenalaisia, että onko, onko siellä harjoitettu samaa. Myöskin. Tuo on ihan selvä kannustinongelma. ongelma. Joo, siis kannustin ongelma, mutta myös se, siis korostaa myös sitä, että nämä tavallaan liittolaiset ja kumppanit, jotka on paikallisia, niin heillä on oma strateginen kalkulus, jonka mukaan he toimii. Että siitä on tosi vaikea lähteä muuttamaan. Erityisesti terrorismin vastaisessa sodassa massiivisen ongelman tekijät ö, käytännössä liittolaisille annettiin todella paljon liikkumatilaa poliittisen opposition eliminoimiseksi, niin kauan kuin heidät vaan leimattiin terroristeiksi, ja tämä oli yksi keskeinen tekijä siinä, miksi Arabikevästä kehitty sellainen kuin kehitty, että mikä oli legitiimiä oppositiota, sanotaan 90-luvun lopussa, tai vielä ihan 2000-luvun alussa ennen syyskuun 11 iskuja, niin sen jälkeen äh, liittolaisilla tässä terrorismivastaisessa sodassa heille annettiin aika paljon liikkumatilaa sen oman opposition eliminoimiseksi.
0: Hmm. Ja sitten jos miettii vielä suhteessa länsimaihin, niin nämä voi olla, tai miten arvioisi, että onko nämä niin työkaluja siinä mielessä, että jos jos on tämä ajatus globaalista mm. islamilaisesta valtiosta, niin vaikka sitten nämä viralliset hallinnot ei allekirjoitaiskaan kaikkia toimia, mutta sitten ikään kuin tämmöisenä jonain tienraivaan tai muuna, mm. että et, no on näiden puolella, mutta sitten ei aktivisti pyritä tukahduttamaakaan näitä isisi tai alkaidaa, koska se, ne saa taas lännessä aikaan jotain semmoisia reaktioita, mitkä on hyödyllisiä näille ihan virallisille hallinnoille?
1: Siis toi on vähän vaikea kysymys, että niin kuin länsimaissakin on, on pitänyt, varsinkin pitää tulla jul, jul, julkiseen diplomatiaan, niin mm. ei, ei siinä ihan hirveästi ole tilaa, jos haluaa pitää toisen liittolaisena sanoa näitä asioita julkisesti, rehellisesti, avoimesti, kaikilla yksityiskohdilla, mitä on saatavilla, että jos sanotaan Yhdysvallat suututtaisiin Pakistanin tai tai Saudi-Arabian tai Turkin omalla kommentaarillaan, tavallaan se olisi monimutkaistanut sitä tilannetta hyvin merkittävästi, että jos esimerkiksi Saudi-Arabia olisi suutettu siinä määrin, että he enää tee yhteistyötä terrorismin torjunnan saralla, niin se olisi jättänyt aikamoisen mustan aukon Yhdysvaltain kapasiteettiin, heijastaa omaa sotilaallista voimaa erityisesti tiedusteluun. Totta kai todellisia liittolaisia, niin sanotusti joilla on tavallaan samat, tavoitteet ja samat tarkoitusperät, ja haluaa tehokkaasti hyökätä tämän ongelmankin, moni sellaisiakin on, ja ne on ollut niin sanotusti oikeita liittolaisia. Ja niin ne on olleet hyvin keskeisessä roolissa, ettei terrorismin vastainen sota ole ollut pelkästään länsimaiden toimintaa tietenkään, vaan niin on ollut monia paikallisia liittolaisia, jotka on oikeasti tehnyt työnsä tosi hyvin, mutta sitten on ollut myös toimijoita, joissa on ollut erilainen kalkolus, ja se heijastuu myös vähän tavallaan siinä, että missä tämä ilmiö on milloinkin muodostunut ongelmaksi.
0: Joo, sitten yksi ajankohtainen on tämä Hamas. Joo. Ja tuossa ulkopoliittisen instituutin Olli käytti hamasit tämmöistä termiä kuin radikaali-islamistinen järjestö. Tai liike, joo, liike. Niin, Mutta miten sanoisit, että onko Hamas jihadistinen vai miten Hamas sitten luokittuu? Ja mitä ehkä Hamasin toimintatavoista, jos ottaa vertailukohaksi ISISin tai
1: niin no, toi on tietysti hyvä kysymys. Tavallaan menee, menee myös vähän takaisin siihen, että miten nämä asiat määrittää, koska jos jihadistisen liikkeen tai organisaation ymmärtää siten, että se on mikä tahansa islamistinen toimija, joka käyttää väkivaltaa, niin siinä uh, Hamasin voi ymmärtää jihadistisena toimijana, mutta jos sitten taas määrittää jihadismia vähän enemmän sen teologian ja ideologian kautta, niin silloin Hamas ei ole jihadistinen toimija. Se on todellakin radikaali-islamistinen toimija, radikaali-islamismihän on, on laaja kenttä siinä on monia sisäisiä suuntauksia, joista jihadismi on vain yksi, että Hamasin tavallaan alkuperätä vähän enemmän siellä muslimiveljeskunnassa ja ensin vallankumouksellisessa islamismissa ja väkivaltaisessa islamismissa, missä niin kuin väkivalta tuli mukaan tähän toimintaan, että yritettiin sen paikallisen valtion hallinto kumota siitä, siitä niin kuin kumouksellinen islamismi ja sitten yritetään kumota väkivaltaisesti väkivaltainen islamismi, niin siinä määrin mä näkisin, että noi edustaa ihan täysin eri suuntauksia ja sama Lähtökohta on myös sitten jihadistisen kentän sisällä sekä Hamasin toivosta ja suhtautuu todella vihamielisesti toisiinsa. Jihadistiselta puolelta sanotaan, että Hamas on vääräuskoinen organisaatio. He implementoi sarjalakia siten, kun sitä pitäisi implementoida alueella, jossa he hallinnoi. Ja mikä vielä pah- pahempaa, he saavat tukea oikean islamin kaikista vakavammalta uhkalta, joka on Shia-muslimit eli Iran. Ja tämä on ISISin virallinen narratiivi ja tämä on niin toistunut tämän hyökkäyksen jälkeen hyvin monissa virtuaalisissa toimintaympäristöissä. Että huolimatta siitä, että voisi ajatella, että koska nämä molemmat organisaatiot vihaa juutalaisia vihaa Israelia hyvin keskeisesti, ja se on tärkeä viholliskategoria kummallekin, että löytäisi tavallaan yhteistä säveltä ja juhlistettaisiin tätä öö, hyökkäystä, jonka siviiliuhrien määrä on, on täysin käsittämätön. Mutta sen sijaan se tavallaan dominoiva keskustelun aihe näissä piireissä on, on kuitenkin se, että jihadistit dissaa, dissaa Hamasia shiojen työkaluiksi. Niin koska ISISille Iran oli taas päävihallinen? Erityisesti shiat, mutta kyllä, siis koska Iran on shia-valtio ja siellä on islamistinen hallinto, niin se nähdään poikkeuksellisen pahan. Miten tämä Hisbolla sitten? Siit
0: on kans puhuttu, siitä on myös puhuttu, siitä mahdollisuudesta täältä, nyt siis, jos puhutaan Israelin konfliktista, että tulisivat täältä puolestaan? ikään kuin auttamaan Hamasia tai mukaan tähän kohdettiin tavallaan toisen. Eli miten Hisbollah sitten suhtautuu näihin muihin islamistiryhmiin?
1: No Hisbollahilla on vähän, vähän sama kuin Iranilla, että sekin on, on shiialainen järjestö. Että huolella, uh, Hisbollah on samanlainen saatana kuin mitä Iran on. Mutta sitten jos me ajatellaan tätä kolmikkoa Iran, Hamas, Hisbollah, niin se on myös Muodostaa tällaisen vastarinnan akselin, että he, heillä on, on hyvin läheiset suhteet ja aika paljon on, on Hamasin yhteydessä puhuttu sitä, että Iranilta saadaan merkittävää poliittista, taloudellista, sotilaallista tukea. Ja tämä kaikki pitää paikkansa, mutta Hisbollahilta tulee myös aika paljon sitä tietotaitoa, mitä terrorismissa ja kumouksellisessa sodankäynnissä voi käyttää. Ja Hyvä kysymys nyt, kun tämä Hamasin hyökkäys suoritettiin, että minkä verran Hisbollah on onnistunut siirtämään omaa tietotaitoansa Hamasille. Että se, se on, ei, ei ole mitenkään poissuljettua, että heitä on koulutettu myös Hisbollahin taistelijoiden toimesta. Ja Hisbollah on, on, on siinä mielessä paremmassa asemassa kuin Hamas, että heillä on ydintoiminta-alue ihan yhtä lailla niin kuin hyvin turvallinen, mutta he ovat onnistuneet myös niin kuin osallistumaan politiikkaan ilman, että tämä valtio asetetaan massiivisten sanktioiden kohteeksi. Heidän taistelijansa on osallistuneet Syyriassa taisteluihin jo niin vuosikymmenen ajan ehkä vähän ylikin saaneet valtavasti taistelukokemusta. Toki he, heillä on sitten taistelijoita kuollut ja myös vähän korkeampaa johtoa siellä sotil- sotilaspuolella, joka saattaa vähän negatiivisesti heijastua siihen, siihen kapasiteettiin, mutta Hisbollahilla on myös paljon sellaisia taistelijoita, jotka on todella tuhovoimaisia, jos heitä käytetään tavallaan oikealla tavalla taistelukentällä. Mutta juuri tästä syystä johtuen, että... Hezbollah on osallistunut tähän Syyrian konfliktiin ja se ei ole ollut Libanonissa yhtään suosittua. Ja Libanonissa menee tällä hetkellä todella huonosti, niin mä näkisin, että Hezbollahilla on, on myös aika paljon jarruja pelissä tässä. Koska jos he osallistuvat tähän hyökkäykseen ja Israel aloittaa vastaoperaation, joka ulottuu koko Libanonin alueelle, niin se tulee olemaan Hezbollahille merkittävä poliittinen ongelma. Joo, mutta okei, okay, eli
0: nyt jotkut on voinut nähdä videoita, että länsimaissa on osa, Mennyt, osa muslimeista mennyt kadulle juhlimaan näitä Hamasin terroriiskuja, niin siis käytännössä sen voi sanoa, että nämä jo ole jotka täällä nyt sitten taas liputtaa lännessä Hamasin puolesta.
1: Niin, no he, he eivät ole jihadisteja, niin kuin minä sen ymmärrän, että me puhutaan salafijihadistisista toimijoista, joka on se niin merkittävä turvallisuusongelma länsimaissa, niin he eivät edusta sitä haaraa. Ja ylipäätään, jos ajatellaan näitä mielenosoituksia, jotka ainakin ulkopuolelta näyttää, että hyvin spontaanisti lähti liikkeelle, niin ei, ei niin ole pienintäkään epäilystä siltä, siellä, etteikö siellä olisi sanottu hyvin antisemitistisiä asioita niin globaalisti, jos tarkastellaan, ei, ei niinkään Suomen kontekstissa. Tai ainakaan Suomen kontekstissa pelkästään. Siellä on myös hyvin paljon, korostetaan tätä niin vastarintaa palestiinalaisena asiana eikä Hamasen asiana, että siinä ei ole tällaista... Niin kuin, ainakaan eksplisiittistä Hamaskyt, jos mä en ainakaan muista, että olisin nähnyt videokuvaa yhdestäkään tällaista mielenosoituksesta, jossa olisi merkittävällä tavalla heiluteltu Hamasin lippuja. Että se, että missä määrin tuen ilmaus Hamasille, niin se on, se on vielä hyvin, hyvin kyseenalaista ja siitä ei ole tarkkaa tietoa. Nyt, jos ajatellaan tulevia äh, mielenosoituksia esimerkiksi tämän viikon perjantaina, äh, Hamas on omassa viestinnässään Tuonut ilmi toiveen, että halutaan perjantaina pitää tällainen meidän operaatiota tukeva mielenosoitusten sarja globaalisti. Mä tiedän, että Suomessakin on suunnitteilla mielenosoituksia nyt tulevalle perjantaille, niin huolimatta siitä, että siellä ei välttämättä ole Hamasin symboleita samalla tavalla esillä, niin jos tällaisia mielenosoituksia järjestetään ja niihin otetaan osa, niin onko se sitten tuen ilmaus Hamasille vai vastarinnan juhlistaminen palestiinalaisen nationalismin viitekehyksessä? vai sitten vihan kohdistamista antisemitistä liikehdintää, joka juhlistaa Israeliin kohdistuneita iskuja, niin tuollaisia rajanvetoja on tässä todella vaikea tehdä, koska saatavilla olevaa tietoa on tosi vähän. Ja ja siis tällä tarkoitan sitä, että en en suinkaan lähde siihen, että yksi olisi hyväksyttävämpää kuin toinen, varsinkin jos me puhutaan antisemitistä liikehdinnästä versus Hamasin tukemisesta, vaan se, että nämä on analyyttisesti – hyvin eri toimia. Vaikka joku juhlistaisi kuolleita juutalaisia, jotka menehty tämän iskun aikana ja heiluttelee Palestiinan lippua, niin, niin vasten vastenmielistä kuin se onkin, niin se ei tee siitä niin kuin, tuen osoitusta Hamasille.
0: Joo, ja no tuossa tuli vähän selkeä siihen, koska yksi, tämä on tietysti spekulaatio, mutta mitä, yksi ajatus, mitä itsellä on herännyt tässä, niin että nyt jos joku Israel tekee merkittäviä vastatoimia, vasta- taas Hamasia vastaan, niin radikalisoiko se tämmöisiä terrori vaikka Euroopassa, Yhdysvalloissa lännessä, ikään kuin sitten taas suurta pahaa länttä vastaan. Mutta ainakaan suoraan ei ole näin, että Hamasin, nää, tai sanotaan, että ISISin ainakaan lännessä olevat terroriverkostot ei ikään kuin suoraan automaattisesti ole tässä käytössä, vaan koska ne on myös keskenään vihollisia.
1: Joo, siis ei, ei se ole poissuljettua, että siinä on joku... Pieni korrelaatio. Se, että löytyykö kausaliteettia, paljon on asia erikseen, mutta se, että tästä, niin kun, globaalit tapahtumat saattaa laukasta jonkinnäköistä liikehdintää, että opportunistisesti esimerkiksi ISIS, ISISin jotkut tukiverkostot Euroopassa pyrkii hyödyntämään tätä, että hei nyt niin kun, jos me onnistutaan luomaan tässä joku onnistunut terrorisku, ehkä me, ehkä me saadaan niin kun, omallekin porukalle vähän, vähän vetoa tässä. Tai sitten se, että joku yksittäinen solu, niin sen sisällä vaan ajatellaan, että nyt on vaan pakko tehdä jotain. Ei, ei, ei mitään väliä siitä, että mikä se strateginen konteksti, onko siitä hyötyä sille liikeenergian lisäämisessä, vaan se, että ei nyt, nyt niin tehdä jotain. Ja tässä ehkä tärkeimpi juttu se, että huolimatta siitä, että puhutaanko me jihadistisliikehdinnästä, radikaali-islamistisliikehdinnästä vai, vai niin vielä laajemmista yhteiskunnallisista ilmiöistä, niin ei, ei mä pidä sitä ollenkaan poissuljettuna, etteikö tällainen tilanne saattaisi lisätä juutalaisiin ja juutalaiskohteisiin, kuten synagogiin, lisääntyvää väkivallan riskiä. Se, että missä viitekehyksessä ideologisesti tai muuten se tehdään, niin se on eri asia. Puhutaan viharikoksista, puhutaan terroriskuista, puhutaan ilkivallasta jostain muusta. Tämä riski on hyvin konkreettinen ja se on olemassa, se tietysti vaihtelee alueittain. Ja mä, mä en usko, että Suomi on niin kuin pahinta riski, riskialuetta tuossa mielessä, mutta jos me katsotaan jotain, minkälaisia mielenosoituksia Lontoossa on ollut, tai eri puolilla Saksaa tai Ranskaa, niin kyllä niin kuin niistä joistain mielenosoituksista on, on pääteltävissä, että vihan määrä on, on ollut todella korkea, ja nämä teot on kyllä onnistunut inspiroimaan liikehdintää. Se on tähän, tähän asti vaan niin kuin enimmäkseen manifestoitunut väkivallattomana. Joo, että huolissaan saa olla ja varautuu Euroopassakin... Ja kyllä mä uskon, että siis varsinkin mitä tulee synagogien turvallisuusjärjestelyihin isommissa kaupungeissa, niin kyllä, kyllä siellä mietitään, mietitään näitä asioita aika vakavina aamoin tällä hetkellä. Joo, sitten voisi mennä tuohon viestintään
0: ja nimenomaan nyt vähän siirrytään Eurooppaan ja mikä tuossa aiemmin mainitsit, että ISIS oli erityisen taidokas tässä rekrytoinnissa, niin mitkä on sitten näitä ISISin keskeisiä viestintäkanavia tän Eurooppaan, onko ne moskejoita internetin välityksellä, mitä voisi tunnistaa sieltä?
1: Joo, siis, no tässä ehkä, ehkä mä näkisin muutamia asioita, jotka pitää erottaa. Toisistaan se, että minkälainen on tämä jihadistinen ekosysteemi Euroopassa, että minkälaisia toimijoita siellä on, mitä verkostoja siellä on, ketkä on, on tavallaan niitä keskeisiä muutoksen tai liikeenergian aikaansaajia. Puhutaan yksittäisistä avainaktivisteista, joiden ympärille on muodostunut verkostoja ja yhteisöjä. Ja me tiedetään tällaisten kehittyneiden jihadististen kenttien kontekstissa esimerkiksi Ranskassa tai, tai Saksassa tai Iso-Britanniassa, että on muutamia tällaisia avainaktivisteja, jotka on omalla toiminnallaan saanut sato, sato, sadoittain ihmisen liikkeellä vierastaistelijoiksi ja myöhemmin sitten terrori osallistumaan. Että andem Jouderi on esimerkiksi Iso-Britanniassa ollut hyvin, hyvin klassinen esimerkki tällaista henkilöstä, hän on myös Suomessa vieraillut aikanaan silloin 2013 keväällä muistaakseni. Saksassa on ollut vastaavanlaisia avainaktivisteja, Eri, eri puolella maata, Ranskassa samaten. Että nämä nämä niin kuin paikalliset toimijat on mun mielestä keskeinen. Että se, että mitä ISIS onnistui tekemään todella hyvin, on saamaan nämä paikalliset aktivistit omalle puolelleen yli Al-Qaedan. al paikallishaarat silloin, kun ISIS julisti tämän kalifaatteensa, niin ne suurin piirtein nauro ISISin pihalle kaikista virtuaalisesta et Ei edes niin mitään päätä, eikä häntä, häntä eikä mitään järkeä. Mutta sitten nämä ihmiset, jotka ei ollut sitoutunut vielä aseellisiin ryhmiin, että oli esimerkiksi kannattanut al e- ehkä enemmän niin kuin organisaationa ja ajatuksena enemmän kuin yksittäisiä aseellisia ryhmiä. Euroopassa varsinkin nä- näki, että hei, nyt tässä on jotain uutta, tässä, tässä on jotain historiallista, ja aika monet sitten otti kantaa siihen, että hei, te lähdette nyt kalifaattiin, me kannatetaan isistä, se on legitiimitoimija, se, on, legitiimi toimia, se on, on, on se, jonka taaksemme asetutaan, ja hyvin monet näistä sai sitten tuomion äh, jäsenyydestä terroristeessa organisaatiossa, niin kuin Chauderi, äh, I- Iso-Britanniassa. Se, se on ollut tavallaan se prime mover. Toinen on sit ollut just ISISin viestiä, että he, heillä on ollut hyvin monilla äh, Euroopan kielillä omaa propagandasisältöä silloin, kun heidän media toimi täy, täydellä voimakkuudella. On, on ollut dubiikia ja rumiehiä, joilla me tiedetään englannin kielellä olevan, mutta sitten on ihan, ihan samalla tavalla eri... Äh, niin kuin, äh, Medioita on ollut saksankielisillä ja kielisellä ja espanjan kielellä ja on ollut. ISIS on tietysti yksi näistä toimijoista. Toinen on ISISin liittyneet taistelijat, jotka on oma-aloitteisesti tehneet todella niin kuin, taidokasta viestintää ja propagandatyötä ja siihen on omalta osaltaan vaikuttanut se, että kuinka paljon sosiaalinen media on kehittynyt viime, viime vuosina tai vuosina, jotka edelti Syyrian sisälle sotaa sekä älylaitteet että niin mobiilidatan kehittyminen, jotka on mahdollistanut sen, että Jihadisteryhmien propaganda ei, ei tarvi olla enää muutama sivu tekstiä, ehkä jollain niin mustavalkoisella kuvalla, vaan me pystytään tekemään todella autenttisen oloisia videoita, audiosisältöä, äh, graafisia elementtejä, jotka resonoi kohdeyleisöjen parissa, jotka on kasvanut länsimaisen popkulttuurin keskellä. Ei, ei, ei se ole mitenkään sattumaa, kuinka paljon esimerkiksi Videopeleistä saatua sisältöä on käytetty ISISin propagandassa just niin jotain Call of Duty-pelaamista, että niitä samoja militaristisia elementtejä on, on, on käytetty. Että Call of Duty uh, on ollut sellainen, joka on ollut hyvin voimakkaasti esillä ja korostettu just, just sitä, että hei, älä pelaa tätä peliä, tu tänne tekemään tätä ihan samaa. Ja si- siinä on ollut vähän tällaista niin jihadi cool elementtiä. Siis miten ne Äh, siis ottaa visuaalisia elementtejä näistä peleistä, että se että saattaa niin kuin, olla meemi, jonka ne tekee tai käyttää videomateriaaleja. Toisia pelejä ne on käyttänyt siihen, että ne on pyrkinyt niin kuin, tällaisissa niin multi- multiplayer-peleissä menemään sinne peliin ja rekrytoimaan siellä väkeä tai radikalisoimaan, ohjaamaan eteenpäin muille alustoille, että hei, voi tulla juttelemaan meille. Tästä tavallaan tulee se kulttuurillinen ymmärrys. Lähestytään ihmisiä, jotka on kasvanut länsimaisessa yhteiskunnassa, niin mit, miten ne on lapsuutensa viettänyt, miten ne on viettänyt nuoruutensa. No totta kai älylaitteet, tietokoneet, pelit, länsimaiset elokuvat huolimatta siitä, että nämä, nämä henkilöt on myöhemmin ehkä omaksunut hyvin niin kun, tietynlaisen muslimin identiteetin, jossa pyritään eroon kaikista länsimaista vaikuttajista, mutta ei, ei se niin kuin, tavallaan koodaa uudestaan sitä heidän historiallista kehityskulkuaan. Länsimaissa, että ihan yhtä lailla sen jälkeen, kun on radikalisoidut ja irtauduttu tavallaan ää, länsimaista ympärö, ympäröivästä yhteiskunnasta, niin kyllä ne älylaitteet pysyvät jälkeen. Niin kyllä tavallaan halu tuottaa tai kuluttaa tietynlaista popkulttuurisihätyä siis pysyy siinä ja se on ollut merkittävä ase ISISin viestintäarsenaalissa.
0: Onko tämä, nämä älylaitteet semmoinen ensimmäinen askel yleensä? Miten sa- Rekrytoidaan vaikka uutta porukkaa?
1: No se, se, se vähän riippuu. Että, jos, varsinkin, jos me puhutaan rekrytoinnista, niin Euroopan kontekstissa vertaisrekrytointi on, on hy, hyvin iso juttu. Että ihminen menee konfliktialueelle, hänellä on siellä se älylaite, hän ottaa läheisiinsä yhteyttä viesti, eri, viestintäkanavia pitkin, että heitä on kivaattu tänne. Se on ollut merkittävä ongelma, vertaisrekrytointi. Toinen on sitten se, että nämä henkilöt, jotka ovat menneet konfliktialueelle älylaitteella, luo erilaista materiaalia sosiaalisen median alustoille – jota he saivat postata todella vapaasti oikeastaan siihen 2014-2015 asti, että sisältöä ei kovin aktiivisesti pyrit poistamaan ennen kesää 2014. Että sieltä pystyy ottaa yhteyttä ihmisiin, jotka on konfliktialueilla, tuottaa tällaista kivaa sisältöä, ja sit ohjaamaan ehkä eteenpäin, että he, tässä on tämä rekrytointiväylä. On sit myös tuotettu erilaisia manuaaleja niille, jotka haluaa lähteä konfliktialueelle, mutta nämä on, on ollut ne merkittävät, ja sitten niinku sellainen, Y- ylipäätään vaan se, että tuottaa materiaalia, joka inspiroi, vaikka ei olisi mitään niin henkilöitä, jotka ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti siihen sisällön tuottajaan, niin ylipäätään se sisältö, jota on tuotettu, on saatavilla ensin sosiaalisessa mediassa, myöhemmin sitten vähän suljetuilla alu- alustoilla, niin on ollut sellainen niin hyvin merkittävä elementti kanssa.
0: Hmm. Y- yksi, mistä on myös puhuttu, että Pohjoismaista ja nyt sitten Suomestakin on löytynyt näitä tämmöisiä vähän yllättäviäkin moskejoita, että jossa piti olla päiväkoti ja sitten hups, täällä onkin pyöritetään niin miten tällaisten mo- moskeijoiden tai tämmöisen kerhotila rooli siis tai lasten kasvatus, että onko jihadismi levinnyt niin tämmöisenkin vai puhutaanko näissä sitten kuitenkin tämmöisestä maltillisemmasta islamista?
1: No itse asiassa, jos me, jos me tarkastellaan historiaa Euroopassa, niin tuo vähän sitä ensimmäistä sukupolvea, että se, että miten jihadismi saapui Eurooppaan, on se, että tänne on tullut, Henkilöitä, jotka on osallistunut radikaali-islamistiseen liikehdintään, tai se tulla Afganistanissa taistelemassa, niin muuttanut siinä 90-luvulla. Osa heistä on ollut sellaisia, jotka on noussut avainaktivismin asemaan, että on onnistunut muodostamaan itselleen verkostoja ja myöhemmin ympäristöjä. Se ensimmäinen sukupolvi, aika moni niistä oli sellaisia, jotka sanoi olevansa imaameja tai oli kyky toimia imaamina, ja silloin tällaisia erilaisia radikaalimoskeijoita oli eri puolella Eurooppaa. Britanniassa oli pari todella tunnettua. Ranskan tiedustelupalveluhan viittasi Lontooseen, Londonista, hyvin, hyvin pitkään, vähän niin pilkallisesti, koska siellä ei kiinnitetty mitään huomiota tähän hyvin kasvavaan ongelmaan silloin 90-luvun aikana. Että se että miten, minkälaiseksi ongelmaksi tämä alettiin mieltämään, niin se, se tapahtui oikeastaan vasta, että totta kai syyskuun 11. iskujen jälkeen, mutta se, mä sanoisin, että se merkittävämpi asenteiden muutos tapahtuisi Madridin ja Lontoon iskujen myötä. Et sen jälkeen ei ole ihan hirveästi ollut radikaalin moskeijoita, jos me ymmärretään moskeja sellaisena tilana, johon niin kuin useat kymmenet tai sadat ihmiset säännöllisesti kokoontuu kuolemaan sellaista henkilöä, joka saarnaa radikaali ideologiaa. jolla on kytköksiä aseellisiin ryhmiin, jotka edistää tätä aatetta ulkomailla. Tämä on tavallaan ollut se ensimmäinen avainaktivistien sukupolvi. Mutta sitten Lontoon iskut tapahtui 2005, terrorismin vastainen toiminta Euroopassa kiihtyi aika merkittävästi, että nämä nämä henkilöt sitten tavallaan pidätetään, annetaan vankilatuomioita. Muutamassa tapauksessa karkotus vankilatuomion jälkeen on osoittautunut todella ongelmalliseksi ja sitten on taisteltu. Erilaisissa oikeusasteissa usein niin kuin vuosia, jos ei niin peräti toista kymmentä vuotta karkotusta vastaan. Esimerkiksi Iso-Britanniassa on muutamakin tällainen aika high profile, korkean profiilin keissi ollut aikanaan. Sitten tulee tämä toinen sukupolvi, jotka ei, ei ole sinänsä, heidän roolinsa ei ole enää olla imaami. Että se tavallaan uskonnollis, uskonnollinen rooli vaihtuu, koska he eivät enää niin kuin, pysty ottamaan kontrollia missään moskejasta. Se on sit, niin kuin, joutuu ö, seurauksen ja terrorismin vastaisen toiminnan kohteeksi aika nopeasti, että se, että se että tavallaan kyky toimia sellaisissa ympäristöissä on, on hyvin paljon pienempi, ainakin niissä maissa, missä jihadismi miellettiin hyvin konkreettiseksi turvallisuusuhkaksi lontooniskujen jälkeen. Et sit, jos me katsotaan Pohjoismaita, niin no, se on vähän eri konteksti, mutta Saksa, Belgia, Iso-Britannia ydinmaan niin käytännössä moskeijoihin ei enää ollut pääsyä tällaisilla henkilöillä, jotka edistää väkivaltaista ekstremismia ja haluaa radikalisoida väkeä. Että korkeintaan vierailtiin tällaisessa tiloissa ja yritettiin sitten vähän salassa saada sinne väkeä, että houkutellaan sitten jonnekin muualle, missä se varsinainen radikalisaatioprosessi lähtee sitten käyntiin. Luinen sukupolvi on sen sijaan, että ne tulee vähän tällaista niin taustasta että heidän tehtävänsä oli rakentaa yhteisöjä. Että se, että niin kun, ei, ei se moskeja ole enää, enää niin, niin se keskeinen, että se saattaa olla joku tietynlainen kansalaisjärjestö, esimerkiksi mitä Iso-Britanniassa nähti tosi paljon, Ranskassa myöhemmin, Saksassa vähän myöhemmin, että heidän tehtävänsä oli rakentaa yhteisöjä, tuoda, tuoda ihmisiä yhteen, jossa tavallaan se jihadistinen aate, mikä siinä oli taustalla, niin se ei avautunut siinä heti, että hei, kiinnostaako sua kuolla uskontosi puolesta. Se, se ei ollut se rekrytointipitsi, vaan se rekrytointipitsi on, että hei, hei tuu tänne, me keskustellaan uskonnosta. Että vähän kerrassaan paljastetaan enemmän ja, enemmän ja enemmän ja enemmän, ja se tavallaan sosiaalinen yhteisöllisyys, mikä siinä on, niin tavallaan se on, on ollut se liima, minkä takia ihmiset on jäänyt siihen. Osittain totta kai on sitten henkilökohtaisia syitä myös, mutta tämä, tämä on ollut tavallaan hyvin keskeinen konteksti tälle toiselle sukupolvelle. Kolmas sukupolvi sitten, missä on aika paljon overlappia tämän toisen sukupolven kanssa, niin alkoi entistä enemmän käyttää virtuaalisia äh, toimintaympäristöjä myös äh, tavallaan yhteisöjen luomisessa, että syntyi tällaisia virtuaalisia yhteisöjä, jotka toimii erilaisilla alustoilla, äh, niin kuin Paul Talk taitaa olla yksi hy- hyvin keskeisistä. Joo, yeah, tämä... That...
0: Tuosta ruotsin tilanteesta tekee, meillä vähän kysyä, mä vähän pohjustan tätä kysymystä, että tuossa haastattelin tämmöistä Kari Hautamäki, hän on siis kirjailija ja sitten ensihoitajana Ruotsissa pitkään, ja tavallaan siitä vinkkelistä katsoa ruotsin tilanne, Ja hänen näkökulma se, että vaikka Ruotsissa on ihan valtavasti lisääntynyt nyt väkivalta, mm. ja suurin osa näistä tekijöistä on ikään kuin heillä on sukujuuri, joko itse tai sitten toisesta tai kolmannesta polvesta, niin täältä niin lähi maista, mm. näistä arabimaista. Niin hänen tämmöinen tuntuma oli, että kuitenkaan ei se islami siinä ole hirveän keskiössä, että, että se enemmän perustuu vaikka oltaisiin ehkä muslimeita, mutta että se nyt ei välttämättä ole semmoista niin uskonto edellä menevää, että se enemmän tämmönen, just niin netin myötä tuleva trendit ja tämmöinen mm. gangsterrap kulttuuri ja muu, että on ja semmoinen, jos on radikalisoitumista, niin se ei välttämättä tosiaan olisi hänen tuntuman mukaan se uskonto edellä, mutta miten ö, näin niin kuin akateemisesta näkökulmasta, ja mikä, mikä niin tieto on, että kuinka paljon se uskonto loppupeleissä näyttelee siellä sitä osaa, vai onko se vaan semmoinen joku, sanoa, ää,
1: mä en tiedä, onko syy, hy- hmm. hyvä
0: sana, mutta semmoinen... Viikunalehti tois- tavallaan, niin. joka
1: on, on siinä päälle liimattuna. Niin. No, mä, mä en henkilökohtaisesti ihan hirveästi usko tuohon viikunalehti-ajatteluun, että totta kai, jos me tarkastellaan jihadismin historiallista kehitystä Euroopassa, niin vastakulttuurien rooli on... Kasvanut aika merkittävästi ISISin myötä, mutta siihen, siinä on myös se, että nyt me entistä enemmän puhutaan sellaisista radikalisoituneista henkilöistä, jotka on kasvanut Euroopassa tai jopa syntynyt Euroopassa versus se, että on, on tällaisia aikuisia, ö, useimmiten niin kuin, ö, lähidän muslimivaltioista tuleita henkilöitä, jotka on ollut aikuisia silloin, kun he tulevat Eurooppaan eikä tavallaan ole siinä samassa kulttuurillisessa yhteisössä niin paljon, että se, siinä on tosi iso sukupolviero. Että onko sellainen henkilö, joka on ehkä radikalisoitunut lähi tulee Eurooppaan sarnaa Moskeijassa Sarnaa-Moskejassa jollain muulla kuin sen valtion omalla kielellä tai englanniksi, vaan puhuu hyvin usein arabiaksi, ei ole mitään tekemistä länsimaisen popkulttuurin kanssa, ei oikeastaan integroidu sosiaalisesti tai kulttuurisesti siihen ympäristöön. Että pysyvät tavallaan aina vähän ulkopuolella ja siis rakentavat verkostojaan siellä niin kuin ulkopuolisten kesken versus sellainen, Skenaario, missä on radikalisoitunut ihminen, joka on kasvanut Euroopassa, joka ymmärtää eurooppalaista popkulttuuria, pystyy ottaa kontaktia ihmisiin, jotka tulee hyvin erilaisista taustoista puhumaan, ehkä kahdella kolmella eri kielellä, pystyy käyttämään älypuhelimia, tietokonetta, internettiä ihan sujuvasti, niin tavallaan ne työkalut, lähestyä ihmisiä, luoda verkostoja, radikalisoida, ne on, ne on niin erilaiset. Ja siinä me myös nähdä, nähdään sitä, että jos me katsotaan 2000-luvun alkua jihadistista liikehdintää Euroopassa, niin se on ollut hyvin niin kuin, pitkälti arabitaustoista tulevien dominoimaa. 2000-luvun puolivälissä me nähtiin, että alkaa tulla entistä enemmän mukaan. Toki myös sitten niin kuin, tavallaan 1,5 sukupolven edustajia, jotka on sitten vähän niin kuin, nuorempana Eurooppaan muuttaneita. Mutta se, että mä uskoisin, että yksi syy, miksi jihadistinen on kasvanut niin voimakkaasti on se, että nyt me, nyt me nähdään nämä henkilöt, jotka on, on syntynyt Euroopassa ja on kasvanut eurooppalaisessa peruskoulujärjestelmässä, osaa ottaa kontaktia monen, monenlaisiin yhteisöjen edustajiin että tavallaan sosiaaliset piirit on paljon laajemmat. Et mietin nyt, jos Suomessakin käy peruskoulua jollain alueella, missä on ehkä enemmän maahanmuuttajataustaisia henkilöitä, niin ei ole enää se oma viiteryhmä, jonka sisällä toimintaan, niin sellaisiakin jihadistisia yhteisöjä Suomessakin löytyy vielä. Mutta ne ei ole koskaan lähtenyt leviämään, koska niillä ei ole myöskään ihan hirveästi kykyä. Mutta sitten, kun on tällaisia monikulttuurillisia, ehkä jopa monisukupolvelisia, koska nyt kolmas sukupolvi alkaa olemaan myös siinä jässä, että otetaan, otetaan roolia, niin... Niillä on paljon suurempi kasvupotentiaali, ja sit se on se, mitä me ollaan nähty tässä viimeisen vuosi, vuosikymmenen aikana, joskin niin kolmas sukupolvi on, on tullut mukaan vasten siis vuosikymmenen aikana, ehkä niin kun 13-14 jälkeen.
0: Hmm. Ju, kun just se, ja t- t- tämä Ruotsin tilanne, kun se on, mä tiedä, onko se siihen nimenomaan perehtynyt paljon, mutta kun se on se, mikä kiinnostaa suomalaisia tietenkin sen kautta, että kun se on se ikään kuin pelkokuva, että tuleeko Suomeen vastaavallinen tilanne, että... Että onko se itse asiassa niin, että meillä on vähän rinnan kaksi ilmiö, on tämä jihadismi-ilmiö, mutta sitten on myös tämmöinen ihan vaan lisääntyvä nuorten tai jengiväkivallan kasvu, ja heistä sattuu monet olemaan maahanmuuttajataustasi, ja sitten tietenkin ulkoopäin se on helppo sekoittaa. Mm.
1: Miten, miten se? Joo, kyllä ky- 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 sanoisin, että tuossa on kyse kahdesta hyvin erilaisesta ilmiöstä lähtökohtaisesti, en, en mä sano, etteikö niillä ole kosketuspintaa toisiinsa, että sit on jonkin verran. Euroopassa tutkittu, että mikä on tällainen tavallaan rikollisuuden, katurikollisuuden ja terrorismin välinen kosketuspinta, jos sellaista on. Mä oon aikanaan tehnyt Suomea käsittelevää tutkimusta ja silloin ei löytynyt ihan hirveästi viitteitä, mutta oli 13-14 tienoilla muistaakseni vai ehkä vähän myöhemminkin, että tavallaan se kenttä oli hyvin erilainen kuin mitä se on tänä päivänä. Mot, monissa muissa maissa, kuten esimerkiksi iso se ja Ranskassa, missä sitä overlappia on enemmän, niin nähdään, että tavallaan ö, katurikollisuudesta on tietynlaisia polkuja jihadistisen Se näkyy kaikesta selvitä näissä niin kuin Pariisin ja Belgian ö, terroriskoissa, mitä tehtiin 2015-2016, että monella niistä oli tavallaan taustaa siinä, että aloitetaan, aloitetaan pikkurikollisuudesta, myydään huumeita, ö, saadaan kosketuspintaa Väkivaltaiseen ekstremismiin ajaudutaan liikehdintään mukaan. Sitten tavallaan se pikkurikollisuus ja se vastakulttuuri jää osittain taakse, erityisesti identiteetin tasolla. Mutta sitten niitä kontakteja ja niitä taitoja saatetaan myöhemmin käyttää hyväksi siinä, että harjoitetaan, esimerkiksi tehdään, toteutetaan terrorisku, harjoitetaan sitä liikehdintää. Et on on sitten siis kerätään rahaa terroriskoa varten myymällä huumeita tai hankitaan räjähde, aineksia tai aseita organisoitunalta rikollisuudelta tait- taitella vastaavaa. Kyllä ky- tuossa on potentiaalista kosketuspintaa. Suomessa sitä on tutkittu vähäisesti, sitä on tutkittu pitkän aikaa sitten, niin Suomen tapauksessa on tosi vaikea ottaa kantaa, että onko näitä niin kosketuspintoja, jos on, niin minkälaisia ne on, tai onko tälle niin kuin paljon potentiaalia, että nähdään jatkossa, että nämä lähentyy toisiaan. Ruotsissa ongelma on se, että molemmat skenet on kasvanut tosi nopeasti, mutta sit ei käsittääkseni ole tutkittu ihan hirveästi, että mikä se kosketuspinta on, on siellä, että onko siellä samanlaisia elementtejä nähtävissä kuin Iso-Britanniassa tai Ranskassa, vai on, onko se sitten sellainen tilanne, että tavallaan ne yhteisöt on, on hyvin insulaarisia, että ni, niillä ei ole ihan hirveästi tekemistä toisia, toisensa kanssa, että niitä mahdollisia polkuja, että yhdestä yhteisöstä päästään toiseen, niin jos, jos niitä ei ole, niin se on tosi vaikea hyppäys tehdä.
0: Mutta et lukujen valossa, jos katsoo vielä Eurooppaa ja sitä jihadismiä, niin onko mikä se tilanne on, onko ne nyt nousussa ja onko jotain tulevaisuudessa sellaista ennustetta, että mihin suuntaan tämä kehitys nyt on menossa?
1: No siis tällä hetkellä Euroopassa oikeastaan eletään suvantokautta, että nyt puhutaan si- siitä tilanteessa, että kute, kuten mainittu nämä jihadistiset skeneet eri, eri puolilla Eurooppaa on kasvanut aika valtavasti pahimmillaan, maltillisesti vähän niin tois, toisissa paikoissa, että Huolimatta siitä, että mistä maista puhutaan, niin kehitystä on tapahtunut sekä määrällisesti että laadullisesti. On laadullisessa kontekstissa on se, että Syyriasta ja Rakesta on palannut merkittävä määrä ihmisiä Eurooppaan, jolla on nyt taistelijakokemusta, joilla on kontakteja ulkomailla toimiviin aseellisiin ryhmiin. Tällaisesta profiilista tulevat on historiallisesti ollut niitä henkilöitä, jotka on saanut asioita aikaiseksi. Puhutaan sitten terroriiskojen suunnittelemisesta solujen kokoamisesta tai sitten yhteisön laajentamisesta, uusien verkostojen perustamisesta, väkivallottomasta aktivismista, että heillä useimmiten on halua ja kykyä toteuttaa näitä asioita. Se se laadullinen kehitys on ehkä pitkällä aikavälillä vielä huolestuttavampi, mutta tästä huolimatta just nyt me ollaan tilanteessa, missä tällaista liikehdintää ei ihan hirveästi näy. Ja mä näkisin, että keskeisin syy sille on, on se, että jos me katsotaan globaalia maailman tilannetta, niin ei, ei ole ihan hirveästi sellaisia tapahtumakulkuja ollut viime vuosina, jotka olisi inspiroinut ihmisiä Euroopassa. Jos ajatellaan, ISISin kalifaatti fyysisenä, fyysisenä entiteettinä toki tuhottiin, mutta virtuaalisesti ne kaikki tiedot ja se kaikki propaganda on vielä olemassa erilaisissa toimintaympäristöissä, mutta se sisältö, mitä on tavallaan aiemmin Tuotettu niin ei se inspiroi samalla tavalla, se on sisältöä, jota kulutetaan, mutta se ei, ei inspiroi toimintaa läheskään samalla tavalla kuin että se tilanne olisi päällä. Afrikassa jihadistiryhmät on, on käyttääkseni pärjänneet erityisesti Sahelin alueella todella hyvin, mutta se ei ole sellainen konfliktialue, mihin Euroopassa on perinteisesti kiinnitetty huomiota oikeastaan ihan hirveästi niin Sahelin ulkopuolella, jihadistissa piireissä, että sinne ei kohdistu merkittäviä vierastaistelijoiden liikkuvuuksia. Se, se, se on niin kuin, hyvin mielenkiintoinen dynamiikka. Jos, jos ajatellaan sit, mihin, mihin suuntaan ollaan kehittymässä, niin siinä just niin merkittävää merkittävä on nämä laadulliset muutokset, on, on enemmän ihmisiä, joilla on taistelija-kokemusta, Ö, On jonkin verran puhuttu näistä palaajien aalloista, jotka tulee Syyriasta, Irakista, erityisesti naisten kontekstissa, leireiltä palautetaan naisia ja niin aika, aika merkittävissäkin määrin Eurooppaan. Mutta sitten on olemassa yksi aalto, joka ei ole ihan hirveästi huomioita, ja se on nämä ihmiset, jotka on tuomittu terrorismirikoksista, Ennen kuin he onnistuvat lähteen syrjään ja irakiin, niin heistä on sadoittain ihmisiä vapautunut jo ja sadoittain, jos ei tuhansittain, ihmisiä vapautu massa lähivuosina. Ja nämäkin on myös sellaisia ihmisiä, joilla on aika huolestuttava profiili pahimmillaan. Toki kaikki heistä ei palaa jihadistisen liikehdinnän parin vankilasta vapaututtuaan, mutta heillä on myös vähän niin kuin lisääntynyt karismaa sen kokemuksen seurauksena, että he ei pelkästään niin puhu sitä aatetta, vaan he myös toimivat sen mukaan, mitä sanovat. He joutuneet sen takia vankilaan, joka tuo karismaa. Vankilassa olon aikana on mahdollisesti radikalisoidettu vähän enemmän, mikä on hyvin yleistä. On luotu kontakteja mahdollisesti, niin tällaisten henkilöiden vapautuminen kyllä kuormittaa turvallisuuspalveluita, koska heitä heitä tietysti pitää seurata, jos jos he ovat aktiivinen uhka tai heidät arvioidaan muodostavan uhkaa, niin tällainenkin tulee rasittamaan koska näiden henkilöiden seuranta, varsinkin jos puhutaan 24 seurannasta, niin se on todella, todella paljon vaatii resursseja ja, ja kaikki resurssit, mitä tällaisiin käytetään, on sitten pois muista seurattavista. Että joudutaan en, entistä enemmän tekemään tällaista priorisointityötä siinä, mitä operatiivisesti tehdään. Ja se on tietysti hyvä kysymys, että onko eri maissa viranomaisten kyky toimia tehokkaasti. Onko siellä parhaat mahdolliset työkalut, onko siellä riittävästi resursseja, että miten se on kehittynyt verrattuna siihen, että miten nämä kentät on kehittynyt, miten nämä toimijat on kehittynyt. Että se, se, se on vähän niin kuin hyvä, hyvä kysymys, jota ei ole ehkä tutkittu niin paljon kuin sitä on pitänyt, että mikä on Euroopan turvallisuusviranomaisten kyky seurata uhkaavia henkilöitä tällä hetkellä. Toki se on myös sellainen aihe, mitä on käytännössä ihan mahdotonta tutkia, koska turvallisuusviranomaiset ei kommentoi operatiivisia asioita julkisuudessa ja hyvä niin.
0: Jep, jep. No, täytyy toivoa, että linnasta vapautuvia Aalto plus Hamasin tota, terrori-iskut ei inspiroi täällä jotain uutta Aaltoa Euroopassa, että siinä on tavallaan kaksi jo sytykettä, mutta toivotaan, ei. Niin, no se on vähän vähän,
1: jos me ajatellaan tuota tulevaakin vielä, niin yksi asia, mistä ei ole puhuttu, on, on tämä Koranien häpäisyt, mitä erityisesti niin niin, Ruotsissa tota. on Tanskassa. Saksassa ja Alankomaissa on myös tapahtunut tällaista kuluneen vuoden aikana, mutta ne eivät ole herättäneet läheskään samanlaisia reaktioita. Ja me tiedetään Euroopan historiasta, että tällaiset islamiin kohdistuneet loukka- loukkaavina pidetyt teot, ja nyt puhutaan muslimien keskuudessa, mutta myös jihadistien keskuudessa, niin ne ovat pystyneet, niillä on inspiroitu toimintaa tosi tehokkaasti. Että edellinen tällainen piikki nähtiin loppuvuodesta 2020 jolloin Ranskassa aloitettiin Charlie Hebdoon toimitukseen kohdistuneen iskun tukijoiden oikeudenkäynnit. ja Osana tätä prosessia, muistaakseni näitä pilapiirroksia, julkaistiin uudestaan. ja Sen seurauksena me nähtiin iskuja ja iskusuunnitelmia Ranskassa, Itävallassa, muistaakseni Saksassa, öö, olikin vielä parissa muussakin maassa. Et, öö, siihen, siihen tavallaan kohdistui pieni tilastollinen piikki, ei ehkä niin suuri kuin olisi voin kuvitella, varsinkin siihen nähden, että se potentiaali tällaisille piikeille on paljon suurempi kuin mitä se oli, sanotaan, 10-15 vuotta sitten. Ja nyt on Ruotsissa ollut vastaavanlaisia. Me tiedetään, että Ruotsiin on kohdistunut ainakin kaksi terroriiskusuunnitelmaa, jos toinen oli Ruotsissa toinen oli Saksassa, jotka on niin kuin tavallaan saanut inspiraatiota siitä, että on ollut tällaisia Ja Toinen niistä liittyy tähän Salvan Momikaan, joka on tämä irakilaistaustainen turvapaikanhakija, Toinen äärioikeistolaiseen ruotsalaistanskalaiseen poliitikkoon, joka olisi aikaisemmin vuonna sen vuoden aikana polttanut Koranin kanssa mielenosoituksessa. Niin hyvä kysymys on se, että kuinka pitkälle tämän kyseisen häpäisyjen sarjan liikeenergia kestää ja mihin, mihin suuntaan sitä lähdetään viemään. Juontaja niin, Erja no, Tuntuu olemaan
0: no. provosointeja, noin koranin aika pitkälti.
1: Joo, erityisesti Ruotsissa nähdään, että siis, äh, ei, ei ole nyt ihan, ihan selvää se, että mikä se motiivi siinä tarkalleen on, on ollut. jokin jonkinnäköistä spekulointia on siinä, että hän niin kuin, on pyrkinyt varmistamaan sen, että häntä ei voida karkottaa takaisin äh, Irakiin, koska hänen kohdistuu siellä sitten kuoleman ja kidutuksen uhka äh, tai, tai sitten niin kuin, Tiedetään, että hänellä on jonkinnäköistä aseellisiin ryhmiin liittyvää, liittyvää taustaa. Tiedetään, että on yrittänyt osallistua ruotsin demokraattien toimintaan Ruotsissa ollessaan. Että niin potentiaalisia syitä on, on, on toki monia, mutta Ruotsin kannalta seuraukset on olleet hyvin ikävät. Että hän on onnistunut käyttämään sellaista vallan loopholeja Ruotsissa, että hän, hän on pystynyt... Niin kerta toisensa jälkeen toteuttamaan sellaisen asian, mikä tiedetään, että provosoi sekä, sekä muslimiväestöä jihadistisia toimijoita, mutta myös poliittisia hahmoja lähi Ja se niin kuin, on yksi syy, miksi niin Irakissa tapahtui, niin kuin tapahtui, että Ruotsin suurlähetystöön hyökättiin ne kerran, vaan kaksi kertaa. Että siellä oli paikallinen poliitikko, joka käytti sitä lyömäasena omassa sisäpoliittisessa valtakamppailussaan. Että se, että kuinka kauan tämän... Koronihäpäisyjen sarjan liikeenergia kestää. Ruotsin turvallisuusviranomaiset on sanonut, että pitää, pitää silmällä tätä reaktiota vielä useita kuukausia. Ei, ei, ei puhuta siitä, että kun julkinen keskustelu on siirtynyt muihin kysymyksiin, niin ei, ei se lopu siinä, että se niin kun jatkuu se tilanne, se pysyy ajankohtaisena vielä pitkään.
0: Ja yksi kysymys on, että vaikuttaako ne jopa Ruotsin ulkopolitiikkaan, kun on ollut tämä nato hakemusprosessi ja sitten Turkin suhtautuminen siihen
1: taas? Niin, no kyllä siis kyllä mä näkisin, että Erdogan on ihan, ihan yhtä lailla niin Turkissa käyttänyt sitä lyömäaseena. Toki Erdogan lö- on löytänyt muitakin lyömäaseita, joita käyttää Ruotsia vastaan. Muun muassa niin mielenosoitukset Ruotsissa. Että se on tullut, että Erdoganin ulkopolitiikka on, on lähinnä ollut siitä Ruotsin NATO-jäsenyys kontekstissa, haetaan kaikki mahdolliset tekosyyt pitkä syyt, öö, viedä, viedä sitä niin kuin jäsenyysneuvottelua pidemmälle ja pidemmälle tulevaisuuteen. Että olemme niin yksi todella hyödyllinen työkalu Erdoganille, että, aika harva varsinkaan Turkissa sanoo, että mit, mitäs nyt on, että eihän tässä ole mitään päätä, eikä häntä, vaan niin kuin, hän pystyy asemoitumaan sillä, että tässä on niin luukattu nyt meidän tunteita tosi pahasti. Niin, ja saa itelle vipuvartta
0: sitten taas Naton suuntaan. Että... Niin. Näin. Ö, miten sitä arvoisit Suomen valtiojohdon suhtautumista tähän, niin kuin voisi sanoa, että ehkä ääri-islamismiin nyt laajemmin, laajentaa sitä jihadismista ja plus sitten ei pelkästään valtiojohto, mutta myös tämä keskustelu, yleinen ylkeinen keskustelu Suomessa. Että onko tämä oikealla painoarvolla
1: ollut Suomessa? Niin no, Suomessa on perinteisesti ollut ehkä aika vaikea keskustella jihadismista, eli äh, niin kuin puhutaan sitten Suomen kontekstissa, Euroopan kontekstissa tai globaalisti, Paljon siitä keskustelusta on, on sellaista, että haetaan sellaista yhtä kaiken kattavaa syytä sille, että mistä tämä ilmiö johtuu tai mistä yksittäinen teko johtuu. Et Suomessa julkisessa keskustelussa, jos on entisessä Twitterissä ollut aktiivisena, niin näkyy aika paljon sitä, että kaikki on maahanmuuton syytä tai se toiselta, tois, toisesta paikasta tulee esille, että tämä on, on kaikki niin muslimeihin kohdistuvan rakenteellisen rasismin ja muslimiväestön kokeman epätoivon a, a, aikaansaannosta niin tällaisia niin massiivisia suuria teorioita siitä, että kaikki tämä monimutkainen liikehdintä, joka ei ole jakautunut millään tavalla tasaisesti, on kehittynyt eri lailla eri paikoissa, heijastuu eri tavalla eri paikoissa, niin kaikkeen siihen löytyy sellainen kaiken kattava yksi suuri selitys. Ja sitä on niin todella turhauttavaa tutkijan näkökulmasta lähtee argumentoimaan, että hei, ei tämä ole niin näin yksinkertaista lähellekään. Jos Jos ajatellaan maahanmuuton roolia, niin siinä on ollut aika, aika merkittäväkin Tekijä siihen, että ne on aikanaan tullut ihmisiä, jotka on päässyt muodostamaan näitä yhteisöjä. Ja myös sen suhteen, että sit, niin nämä henkilöt on saaneet jäädä tänne sen jälkeen, kun eri, eri valtioihin sen jälkeen, kun, heistä on, niin kun heidät on määritetty, että nyt niin tällainen aktivismi ja toiminta uhkaa kansallista turvallisuutta. Italiassa on ollut hyvin erilainen lähestymistapa, mutta siinä on sitten taas ihmisoikeuksiin liittyviä ongelmia. Että Italiassa on otettu lähtökohdaksi se, että jos niin harjo, harjoitat li, liikehdintää, joka on uhkaksi... Kansalliselle, kansalliselle turvallisuudelle, jos ei ole kansalaisuutta, niin sut karkotetaan. Niin. Huolimatta siitä, että kuinka kauan saa tasonnut Italiassa, on, niin kun, se, on, se on vähän, vähän iso ongelma.
0: Mm, kyllä, kyllä mä tosin, vaikka niitä itse ajattelin näin, mutta tavallaan ymmärrän sen, miten vaikka perussuomalaiset esittää tavallaan sen ratkaisun, mikä on tosi yksinkertainen, mm. että me lopetetaan vaan kokonaan sieltä alueelta. Niin tavallaan kyllähän se sitten ratkaisee aika pitkälle ongelman, että sitten myöskään niitä... Kaikki lieviä.
1: Niin, no, mutta siis mun kysymys Suomen kontekstissa on, että ratkaiseeko se? Sanotaan, että Su- Suomessa on, mitähän se täl- tällä hetkellä nyt, kun supalta tuli tämä kansallisen turvallisuuden katsaus tänään, niin sanottiinko siinä 350 terrorismin torjunnan kohdehenkilöä, joista valtaosa todennäköisesti edelleen kytkeytyy radikaali-islamismiin. Se, kuinka moni heistä kytkeytyy salafijihadismiin tai sanotaan vaikka jihadismiin, joka sitten kytkeytyy Iraniin. Mutta jos puhutaan salafijihadismin kontekstissa, niin se, että tänne ei tule enää maahanmuuttoa muslimi, muslimimaista, mikä on täysin utopistinen tavoite, eikä niin millään tavalla perusteltua moraalisesti tai analyyttisesti. Mutta jos, jos niin kuin päätetään, että okei, nyt vihelletään peli poikki, niin mitä se tekee, miten se parantaa Suomen terrorismin torjunnan kykyä? Mitä se tekee niin kuin näille jihadistisille verkostoille, jotka toimii täällä? Se ei myöskään tee kansalaisille yhtään mitään kansala, kansalaista... Ei voi karkottaa kansalaiselta, voi ottaa kansalaisuuden pois, mutta Suomessa kansalaisuuden poisto on sidottu siihen, että pitää saada hyvin, hyvin vakavasta rikoksesta tuomio. Ne. Ja Suomessa niin kuin, rikosoikeudellisen vastuun toteutuminen terrorismirikoksessa on, sanotaan diplomaattisesti aika puutteellista. Ja ne tuomiot joita jaetaan, tai on tähän asti jaettu, on ollut hyvin pieniä. Että, niin kuin Suomen lain lainsäädännöllä, en, en pitäisi kovin mahdollisena, että kenenkään kansalaisuutta lähdettäisiin poistaa, ellei hän on toteuttanut terrori-iskua, saanut siitä tuomion sitten vankeustuomion jälkeen pois. Mutta siinäkin puhutaan sitten yksittäistä henkilöistä, että se ei oikeastaan sitten pysty ihan hyvin pureutumaan siihen, että miten tämä ilmiö kehittyy, koska valtaosalla ihmisistä on täys oikeus oleskella täällä edistää tätä ilmiötä. Ei tietysti laillisesti, ehkä laittomasti, mutta jos he ei joudu rikosoikeudelliseen vastuuseen siitä, niin... Se, että me puututaan tähän pelkästään maahanmuuttopolitiikan viitekehyksessä, niin se saattaa ehkä hidastaa sitä, miten tämä ilmiö kehittyy ehkä. Koska sitten me tullaan myös siihen ongelmaan, että miten muslimiyhteisössä reagoidaan siihen, että ai, kun muslimit ei ole tervetulleita tähän maahan, että minkälainen kollektiivinen radikalisaatio siitä saattaa seurata. Ja mä en sano, että se on radikalisaatio liikehinnan viitekehyksessä mutta ne kaikki sosiaaliset ongelmat siitä tulee, sosiaalisen koheesion kärsiminen tästä, niin Mä näkisin, että huolimatta siitä, että se on täysin utopistinen tavoite, se ei ole millään tavalla perusteltavissa moraalisesti tai analyyttisesti, jos tällainen päätös silti tehtäisiin, sillä olisi paljon tuhovoimaisempia vaikutuksia kuin mitä se saisi aikaan positiivisesti terrorismin torjunnan se ole aika selvä ongelma rajaaminen,
0: että okei meillä on nämä 350, niin sitten se sillä ainakin pidättä siitä huolta, että se nyt ei tästä heti lähde kasvamaan, että nyt voidaan...
1: Ja mutta miten, se, miten se pitää huolen siitä, että tämä ei nyt lähde kasvamaan? No, se saattaa no. antaa pal- paljonkin moti- motiivia ihmisille radikalisoitua. Aitää jäljää oleville, niille 350 ulkopuolisille. Niin. Jos Su- Suomessa on muslimiväestön koko tällä hetkellä, mm. sanotaan joku 120 000. Ja jos Suomen valtio avoimesti rupeaa harjoittamaan politiikkaa, jossa muslimeja ruvetaan tarvitsemaan niin, no tuolla Niin ei usko,
0: uskontoa saa laittaa niin kuin syy- ei, syy- se, se se ei se ole on. mahdollista. Ei, mutta sen voi tietenkin rajattaa maahanmuuttoa. Niin kuin, siis ylipäänsä, jolloin myös muslimien, muslimmahanmuuttajien määrä vähenee myös. Tai sitten sen voi tehdä tämmöisenä, koska uskonnon perusteella ei saa syrjiä, mutta sitten tämmöisen niin sanotun meritokraattisen, eli mitä hallitus tavallaan tekee, että on vaikka tuloraja, Joo. jolloin se ei ole se syy, mutta sitten tosiasiallisesti käy niin, että vaikka niistä maista, mistä on, on suurin osa ollut matalatuloisia, niin sitten jää jatkoista tulematta. Niin toihan on semmoisia tapoja, millä voidaan ikään kuin toisen käden kautta rajata tietyistä maista tulevia,
1: Joo, siis kyllä, kyllä mä näen, että tuo on mahdollista. Se, että kuinka todennäköistä se on ollut asia erikseen. Pystytäänkö me mittaamaan, että mikä se nettopositiivinen vaikutus nettonegatiiviseen vaikutukseen on, varsinkin koska me sitten nähdään niitä negatiivisia vaikutuksia paljon selkeämmin, koska ne tapahtuu Suomessa. Me tavallaan torjutaan hypoteettista uhkaa luomalla oikea uhka, koska se uhka sille sosiaaliselle kohesiolle, se, että miten muslimit integroituu Suomessa, niin se, se tulee olla hyvin konkreettinen. Huolimatta siitä, että vaikka niin kun nyt, nyt, nyt me rajataan maahan, maahanmuuttoa näin, niin kyllä siitä tietää, että se narratiivi, mikä Suomessa eri niin, piireissä syntyy, varsinkin muslimiväestön sisällä, ei tule ole neutraali, se tulee ole äärimmäisen negatiivinen. Ja sillä tulee ole konkreettisia vaikutuksia myös, ja niitä on tosi vaikea enkoida. Mä näkisin niin, että jos oikeasti haluaa puuttua jihadistiseen liikehdintään, koska me puhutaan lopulta terrorismin torjunnasta, ei terrori-iskujen torjunnasta, joka on se terrorismin kovinta kovin huippua. Terrorismin torjuntaa, väkivaltaisen radikalismin ehkäisyä, sit niin kun, jos me ajatellaan väkivaltaisen radikalismin ehkäisyä, niin se on sit enemmän sosiaalista kohesiota. Luodaan vaihtoehtoja tavallaan sille jihadistiselle narratiiville. Pyritään integroimaan Suomessa olevaa väestöä, että esimerkiksi, niin kuin luodaan tällaista, ymmärrystä inklusiivisesta suomalaisuudesta. Mä, si, mä nyt si, haastan joo. vähän, kun tässä saa, on ha- ma- mahdollisuus,
0: että sitten, okei, okay, meillä on 120 000 muslimia, mm. niin kuvitellaan, että 10 vuoden tai 15 vuoden päästä meillä olisikin 200 000 muslimiä, ne olisi tuplaantuneet vaikka joo. muslimien määrä, niin kuinka helposti siinä tilanteessa sitten enää menee läpi tämä tämmöinen inklusiivinen äh, integroituminen ja muu tämmöinen puhe, että kun niiden mm. omat yhteisöt vahvistuu, kasvaa, niillä on enemmän niitä, omia vertaisiaan, jolloin mä ajattelen, että helposti saattaa käydä niin, jolloin se niiden oma vertaisyhteiset muodostuu vaan koko ajan houkuttelevammaksi suhteessa siihen, että integroitus tähän koko suomalaiseen.
1: Niin no, siinä, siinähän se vähän onkin, että siis meidän on tosi helppo niin tavallaan käsitellä muslimeja tällaisena niin monoliittisena abstraktina, jotka sitten toimii tavalla tai toisella. Että jos me ajatellaan integroitumisen kannalta, niin se ei välttämättä ole niin iso ongelma, että mistä nämä tulee, mikä heidän taustansa on, vaan se, että onko Suomessa vaihtoehtoisia rinnakkaisyhteisöjä, johon integroitua, ja mikä näiden rinnakkaisyhteisöjen niin kun, suhtautuminen ympäröivään yhteiskuntaan on. Jos me ajatellaan sosiaalisen kohesion kannalta, se merkittävä ongelma Suomessa on tällä hetkellä, tai yksi merkittävistä ongelmista on, on se, että täällä on yhteisöjä, jotka lietsoo epäluottamusta viranomaisia kohtaan, jotka haluaa sulkea itsensä pois ö, ympäröivästä yhteiskunnasta. Ja tämä itsessään se, että haluaa sulkea itsensä pois ympäröivästä yhteiskunnasta, ei, ei ole ehkä niin, niin, niin se kaikista relevanttein pointti, vaan siinä vaiheessa, kun me lähdetään lietsomaan epäluottamusta viranomaisia kohtaan, niin siinä se menee se, että me ei haluta enää olla omassa keskuudessa, vaan me ei haluta myöskään niin kuin, suhtautua positiivisesti teihin. On se te sitten viranomaiset, ja jos se on viranomaisia, niin se todennäköisesti on myös ympäröivän yhteiskunnan. Tällaisten tahojen toimiminen Suomessa on se, mikä ehkä integraatiolle on haitallisin, koska jos Suomeen tulee musli, sanotaan syyriasta, turkesta, sillä on vaihtoehtona, että hei, se menee ensin kielikurssille, mihin se todennäköisesti joutuu odottamaan hyvin pitkän aikaa, mikä todennäköisesti ei ole kovin hyvin järjestetty. Se ei, ei johda mihinkään, että tavallaan se polku on täynnä miinoja ja esteitä versus se, että varsinkin jos maahanmuutto... Öö, organisaatioiden sisällä toimii kansalaisjärjestöjä tai maahanmuuttoon liittyen toimii kansalaisjärjestöjä, jotka pyrkii luo, niin tavallaan antamaan polun johonkin toiseen yhteisöön, joka on, on sitten vähän sulkeutuneempi. Niin se tavallaan on se, joka luo ja ylläpitää ongelmaa integroitumisen puutteesta, mutta toki niin mikä pitää aina ottaa huomioon on, on, on se, että me lopulta puhutaan yksilöistä, joilla on erilaiset motiivit, erilaiset kyvyt. Ei, ei me puhuta mistään niin kuin abstraktista massasta todellakaan. On ihmisiä, jotka haluaa integroitua, ihmisiä, jotka ei halua integroitua kaikkia siltä väliltä. Meillä on toimijoita, jotka haluaa luoda äh, tällaisia insulaarisia yhteiskuntia, joilla on lähtökohtaisesti aika negatiivinen suhtautuminen ympäröivään yhteiskuntaan suomalaisiin viranomaisiin. Meillä on sitten ihan toisenlaisia organisaatioita myös. No se kysymys on todellakin se, että miten me saadaan hyödynnettyä sellaisia ihmisiä, sellaista motivaatiota, jossa halutaan integroitua, olla osa yhteiskuntaa, pelata yhteisillä pelisäännöillä, varsinkin mitä lain noudattamiseen tulee, versus se, että miten me pystytään minimoimaan sellaiset sosiaalisen kohesion ongelmat, jotka aiheutuu siitä, että tällaisia yhteisöjä on olemassa. Ja varsinkin, jos mennään sitten tästä yleisestä pohdinnasta sinne jihadismin puolelle, että jos me katsotaan, että missä jihadistinen liikehdintä tai minkälaisissa yhteisöissä jihadistinen liikehdintä on kehittynyt eniten sanotaan vaikka Saksassa tai, tai Iso-Britanniassa, niin on, on tällaisia salafistisia yhteisöjä, missä uskontulkinta on aika lähellä jihadistista uskontulkintaa, mutta menemättä ehkä sinne niin kaikesta syvimpään poliittiseen päätyyn, ei, ei olla valmiita käyttämään väkivaltaa. Mutta jihadistit on löytänyt aika, aika tehokkaita rekrytointialustoja tällaisista yhteisöistä. Siellä on on kehittynyt tällaisia järjestöjä, jotka edistää jihadistista liikehdintää tavalla tai toisella. Nämä on mulle ehkä sellainen, mikä näkee esimerkkejä muualta Länsi-Euroopasta, jotka sinänsä aiheuttaa huolta, koska aika monet Suomessakin ajattelee vähän silleen, että on on, on olemassa islam, ja sitten on olemassa islamismi, ja sitten on ehkä olemassa jihadismi. Eikä sitä ehkä niinkään, että jos me ajatellaan muslimikenttää Suomessa, niin se on on tosi fragmentoitunut. Siellä on monia erilaisia yhteisöjä. Ja siellä saattaa olla yhteisöjä, joiden kosketuspinnat jihadistiselle seljehdintään. potentiaaliset kosketuspinnat, on, on tulevaisuuden kehityksen kannalta paljon huolestuttavampia kuin monessa muussa yhteisössä. Se, miksi esimerkiksi Roihuvuoren moskeijasta lähdettiin aika, aika suurissa numeroin syrjä ja Irakiin, jos ajatellaan, että kuinka paljon siellä oli, oli moskeijassa käy, käyjiä, niin siinä on tavallaan muodostunut sellainen yhteisö, jossa muodostui kaveripiirejä, jotka pohti yhdessä, että hei, mennäänkö me tonne. Että se tavallaan, että jos me ajatellaan, että Suomessa on muslimipopulaatio, joka on kaikkialla vähän samanlainen, niin se ei selitä, että miksi esimerkiksi Roi Huoren on lähtenyt toista kymmentä tyyppiä, ja tarjenut yhteisöstä ei ketään. Ja on aika paljon niin muita yhteisöjä, joista on, on lähtenyt vähemmän. Osa on marginalisoitunut yhteisöissään lähtöä. osa on ollut vielä niin jäseniä lähdön aikana. Että tavallaan tässä tulee taas vähän niin nyansseille joka on, on jatkuva, koska mitä yksinkertaisempi selitys meille, meille on jossain, ja me toimitaan sen perusteella, niin sen haitallisempia ne lopputulemat sille teolle todennäköisesti on. Mikään ei ole niin vaarallista terrorismin torjunnassa kuin se, että joku sanoo, että jotain pitäisi tehdä, ja hänellä on myös resursseja tehdä se. Et tavallaan terrorismin torjunnalle ja myöskin niin väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisyllä, Hyvin tärkeää on se, että mitä tarkemmin sä pystyt rajaamaan sen intervention, niin se tehokkaampi jo, siis, se todennäköisesti on. Juu, ja juu, se, just se riskin jo.
0: tunnustaminen, siis senhän tajuaa, että joo, on nyansseja, mutta me tietyssä populaatiossa tiedetään vaikka, että jos on vaikka tuhannen ihmisen joukko, niin siellä on keskimäärä vaikka kaksi jihadistia. Mm. Mutta totta kai jos me pystytään se tuhannen ihmisen joukko rajaamaankin viidenkymmenen ihmisen joukkoon, jossa se kaksi jihadisti löytyy, niin sehän on tietenkin se, mikä saa sitä nyt kustannuksia, koska sitten kaikki tämä integraamisjuttu ja muu on asia, mikä maksaa. Myös. Joo,
1: kyllä kyllä. Joo, siis ju, juuri nimenomaan näin. Ja siis, se on se, että jos meillä on tuhannen ihmisen populaatio, josta pitää niin kun, lähteä identifioimaan, että mitke, mitkä on niitä, niitä niin liikennön ajureja tässä, niin se on just nimenomaan se, että identifioidaan ne toimijat, jotka on relevantteja. Et jos, jos aina, aina silloin tällöin kuulee ja kuulee myös sitä, että jos me siirrytään tästä maahanmuuttotematiikasta tähän toiseen päätyyn, joka on se, että pitää, pitää ratkaista muslimeiden kohtaama rasismi, rakenteellinen rasismi, köyhyys, huonommat koulutusmahdollisuudet, huonommat uramahdollisuudet, niin mä sanoisin, että noin totta kai kannattaa tehdä noin kaikki ongelmia, jotka kannattaa ratkaista sen takia, että sen jälkeen meillä on parempi yhteiskunta. Mutta jos me halutaan torjua väkivaltaista ekstremismia, halutaan torjua terrorismia, niin silloin meillä kannattaa olla interventio, joka puuttuu 10-20-200 henkilöön eikä mekanismia, jolla pyritään korjaamaan 50 tai 60 000 ihmisen kohtaamat ongelmat, koska se tulee todella paljon kalliimmaksi. Siinä kestää todella paljon enemmän aikaa, ja sen vaikutukset ei tule niin positiivisia. Aina välillä mulle tulee media haastatteluissa kysymys, että mikä on parasta terrorismin torjuntaa, ja se hyvin usein kuultu vastaus on tuohon, että ratkaistaan köyhyys, ratkaistaan rasismi, ratkaistaan maailman konfliktit. Okei, saa suorittaa toki. Tai sitten me voidaan keskittyä niihin terroristisiin toimijoihin ja pyrkiä hyvin määrätietoisesti, hyvin harkiten tutkittuun tietoon pohjautuen poistamaan näiltä toimintaedellytyksiä tilaa operoida. Kumpi on parempaa terrorismin torjuntaan näin niin maalikon mielipiteen?
0: Niin, niin, siis tuo on vähän sama kuin, että miten saa yhteiskunnassa vauraamaan. Tehdään kaikista rikkaampia, no, kun se ei nyt ehkä ole että me Pitää johonkin priorisoida.
1: Niin, ja siis ei pelkästään priorisointu, vaan että periaate itsessään on. Ja se, että jos Suomelle fiksua terrorismin torjuntaa on se, että ratkaistaan Afganistanin konflikti, niin kuinka realistinen tavoite se on, Onko Suomella keino tehdä sitä? Että vaikka me puhuttaisiin pelkästään Suomen rajojen sisällä olevista haasteista, niin valitaanko me sellainen haaste, jonka ratkaisu vaatii useita miljardeja, useita vuosia, jos ei vuosikymmeniä, vai ratkaistaanko me se, että hei, okei, me nähdään, että meillä on lainsäädännössä ongelmia. Ehkä me kehitetään vähän lainsäädäntöä. Meillä on viranomaisten työkaluissa vähän puutteita. Ehkä me lisätään viranomaisten työkaluja. Viranomaisilla voisi ehkä olla paremmat resurssit, parempi ymmärrys tästä, lisätä näitä. Ja niin kuin se, se on tavallaan se, että se ei, se ei ole niin seksikäs ehkä se vastaus, kuin se, että niin maahanmuuttaa pois tai ratkaistaan rasismi, ratkaistaan köyhyys, ratkaistaan nämä massiiviset yhteiskunnalliset ongelmat. Mutta se on se ainoa tapa lähestyä sitä. Niin, Tämä tuleeksi... Esimerkkiä meillä Euroopan maasta,
0: joka olisi onnistunut tämmöisessä ääri-islamistisessa liikehdintä todennässä hyvin. Että ehkä vähän vasta esimerkkejä. No sä voit olla tästä ehkä eri mieltäkin, mm. mutta no vaikka Ranska, kun siellä on tosi paljon näitä Algeriasta ja Pohjois-Afrikasta tulleita vähemmistöjä, joilla on tietenkin pitkä historian tausta, mutta sielläkin taitaa tänä päivänä olla aika paljon tämmöisiä levottomuuksia. Mutta et miten sä arvoisit? Onko meillä jotain esimerkkejä, että joku maa olisi onnistunut tässä tosi hyvin?
1: että On tullut paljon... Uh, mutta on vähän mitään ääriiksemisiä mm. näkyvissä. Niin, no toi vähän riippuu siitä tosiaan, että miten sen onnistumisen määrittää, koska silloin se tavallaan, miten me pitää vähän lähestyä, tuota on, on se nykytilanne. Mm. Ja sitten meillä on ehkä joku teoreettinen tilanne, missä tilanne on pahempi. Että mitä me, mitä me voidaan tehdä, tai mitä me ollaan tehty. Ollaanko me vältetty tällainen skenaario? vähän vähän siinä, että siis uh, Tuohon on sinänsä vaikea ottaa kantaa, että koska onnistuminen on niin, niin subjektiivinen asia ja me ei tiedetä, että mitä olisi käynyt, sanotaan vaikka Saksassa, jos tiettyjä interventioita ei oltaisi tehty, tai Ranskassa, jos tiettyjä interventioita tehty, te- me tiedetään vaan tämänhetkinen tilanne, ei niitä pahempia skenaarioita, että siinä mielessä niin onnistu- onnistumisia on varsinkin terrorismin torjunnassa, mutta ylimääräinen ongelma siihen on, että niin onnistumiset ei, ei tule julkisen tietoon, epäonnistumiset tulee. Että se, se on niin terrorismin torjunnan viranomaisille se mantra, mitä toistellaan jatkuvasti ja siinä, siinä on vissiperä ja ei, ei, ei se tee kellekään ihan niin hyvää, että tiedetään kaikki läheltä piti tilanteet tai ollaan perillä niistä niin kuin seurannoista ja kuka sanoo mitä ja kuka uhkaa ketä, koska ei, ei, se, ei se kuulu kansalaiselle stressata tällaisista asioista olla huolissaan. Meillä, meillä Suomessa varsinkin on, on viranomaiset, jotka on hemmetin hyviä ja hemmetin motivoituneita toi, toiminnassaan, mutta... Se, että onko kukaan onnistunut, jos mittarina on, on se, että ollaan saatu jihadista se liikehdinnän kehittyminen pysäytettyä sen jälkeen, kun se on alkanut jo merkittävästi kehittymään, niin ei oikeastaan. Ja mun pointti ehkä tähän on, on se, että jos me ajatellaan, että mitkä ne ajurit on. aika raju fakta, että jos se ei ole yhtään
0: esimerkki maata.
1: En, no siis kun se ei ole fakta, se on mun henkilökohtainen subjektiivinen mielipäin. Tavallaan jos se olisi noin. Jos, jos tuo olisi fakta, että missään ei ole onnistuttu niin johonkin niin teoreettiseen päämäärään silmällä pitäen, tai missään ei ole onnistuttu merkittävästi vähentämään tätä liikehdintää, varsinkin jälkimmäisessä tapauksessa, niin jos ei, se ei ole positiivinen asia, se on hyvin pessimistinen arvio. Mutta siinä, siinäkin on se, että me ei tiedetä, kuinka paljon, se pahempi, kuinka paljon pahempi se tilanne voisi olla, jos tiettyjä interventioita ei ole tehty. Et sinänsä niin on myös, silleen, tutkijana voi sanoa, että asiat voisi aina olla paljon huonommin. Että siitä voi ottaa tiettyä iloa, jos haluaa, mutta se, että missään ei ole onnistunutta maatason strategiaa, ei tarkoita sitä, että yksittäisissä sosiaalisissa ympäristöissä jossain kaupungin osissa voisi olla hyvin merkittäviä onnistumisia. Se ongelma on se, että vaan ne ei skaalaudu. Ja se syy, miksi ne ei skaalaudu, liittyy hyvin pitkälti siihen, että miten me ajatellaan, että mistä ihade liikentä Euroopasta johtuu. Syy siihen, että ne interventiot, joita tehdään, on aina sidoksissa siihen paikalliseen toimintaympäristöön ja paikallisiin toimijoihin, jotka edistävät sitä ilmiötä. Sanotaan jossain kaupunginosassa, jonkun läänin alueella, jos on vähän harvemmin asuttu. Niin tällä hetkellä, kun keksitään, että mikä toimii tässä kontekstissa, niin se ei välttämättä niin kuin ole yhtään relevantti toisessa kontekstissa, jossa ne syyt sille, että miksi tämä liikehdintä on kehittynyt. Niin ei, ei toimi, että siellä Ranskassa on, on kyllä saatu merkittäviä onnistumisia joissain niin kuin esikaupunkialueissa, mutta sitten kun se ei skaalaudu, niin se kokonaistilanne silti näkyy siinä, että okei okay, se ongelma vaan pahenee ja pahenee. Että se, että se henkilö, joka keksii, että miten me saadaan tällaisista paikallisista onnistumisista rakennettua sellainen järjestelmä, joka pystyy toimimaan erilaisissa konteksteissa, että rakennetaan sellaista datapankkia, että jos me pystytään identifioimaan Oikeanlainen toimintaympäristö, tietytlaiset profiilit toimijoille, että jos me pystytään vähän mallintamaan sitä, että okei, tämä on tällainen toimintaympäristö, tässä kannattaisi ehkä käyttää näitä niin kuin, äh, keinoina, että ne on toiminut muunlaisissa paikoissa. Mutta se, se on just nimenomaan se, että aina kun me puhutaan liikehdinnästä, niin se paikallinen konteksti, se on, se on aina se merkittävin, että ei, ei ole mitään niin kuin maatason jihadistista yhteisöä, että ne on, ne on niin kuin tutkijoiden rakentamia abstrakteja tai niin kuin viran, viranomaisviestintää, että meillä on näin monta terrorismin paljon henkilöä. Ja sitten sanotaan, että valtaosa asuu täällä, valtaosa asuu tuolla. Se ei kerro mitään siitä sosiaalista rakenteesta siinä toimintaympäristössä, mitä, mikä on, mikä sen toimijan niin kun, suhde ympäröivään ö, yhteiskuntaan tai lähellä oleviin yhteisöihin on. Noin, noin kaikki niin spesifejä asioita, että se, niin se on todella, todella haastavaa tehdä, mutta sitä työtä tehdään todella paljon. Ja no, tutkijana tietysti toivon... Ja, niin kuin Suomen kansalaisena Euroopassa asuvana ihmisenä toivon, että onnistumisia aletaan näkemään, ne alkaa olemaan isompia ne onnistumiset. Mutta tässä on, on sitten tietysti myös se, että kun kansalaisjärjestö tekee eksitoimintaa tai derat-toimintaa, niin siinä on vähän sama ongelma kuin viranomaisilla, että onnistumisia ei oikeastaan saa mainostaa ihan hirveästi, koska voi se voi vaarantaa toimintaedellytykset. niin? Onks, saatavien...
0: exit-toiminta sitä, että saa jonkun ikään kuin jokaa niin... Se Joo,
1: mutta sekin on, että sekin on pohjimmiltaan niin yksilötason niin, niin. toimintaa, että sitäkin on tosi vaikea skaalata ylöspäin, saada jotain niin ryhmää tai yht, puhumattakaan verkostosta tai yhteisöstä luopumaan silleen kollektiivisesti. Se on tosi, tosi, tosi haastavaa, eikä siihen ole toimivia työkaluja tällä hetkellä. En tiedä, tuleeko siihen koskaan olemaankaan, mutta niin se, että Euroopassa sekä viranomaiset että kansalaisjärjestöt pyrkii jatkuvasti parempaan, kerää best practices, toimintaa, on sisällä on tällainen Radicalization Awareness Network, joka tuo tutkijoita ja niin toimintaan osallistuvia viranomaisia keskustelemaan näistä ilmiöistä saman pöydän ääreen, että päästään vertaamaan ja jakamaan kokemuksia. Niin se, se on mun mielestä niin tosi positiivista, sen varaan on hyvä aina rakentaa, että kaikkialla viranomaiset olisi tutkalla siitä, että mitä muualla tapahtuu, mitä me voidaan oppia, jos ei muiden onnistumisista, niin muiden virheistä. Ja se, se, se on niin se on ehkä se paras, mitä voi sanoa, mutta se on, se on just nimenomaan se, että se on, toimii vaan hyvin paikallisesti. Siitä ei voi luoda sellaista um, niin ylätason strategiaa, että hei näin me ratkaistaan nämä ongelmat helposti, kun se ei ole helppo. Se on hyvin monimutkainen yhteiskunnallinen ongelma, jonka ratkaisuun ei, ei ole silleen vaan mitään ihmelääkättä tai hopealuoti.
0: Niin ei ole mitään Platonin valtioita, jonka lukemalla osaa ratkaista kaikki terrorismiin liittyvät ongelmat.
1: Jos olisi, niin koivoisin, että se olisi tullut kandiaikoina vastaan, koska tä- tässä vaiheessa tutkimustyötä on, on takana silleen yli kymmenen vuotta, ja musta tuntuu vuosi toisensa jälkeen, että mä ymmärrän vaan vähemmän. Mä tiedän ehkä enemmän, mutta mä ymmärrän vähemmän. Ja se, mistä se johtuu, on, on just nimenomaan se, että mitä enemmän tutustuu johonkin ilmiöön, niin sen enemmän ymmärtää se, että kuinka hemmetin monimutkainen se on.
0: Siitä luultavasti sun tietämys on voinut oikeaan suuntaan, koska eikö siitä viimeinen asemahan on se, että tiedän kaiken, ja tiedä mitä... Joo, siis
1: siinä päivänä, kun mulle tulee vastaan se, että mä sanon itse itselleni, että minä tiedän kaiken, siinä päivänä mä menen entiseen Twitterin nykyiseen Xään, mä perustan ä, anonyymin asiantuntijatilin ja alan huutamaan muille, että tämä on se, miten asiat on, olkaa hiljaa, te ette ymmärrä, saatanan elitisti vokettajat
0: Joo, vika itse asiassa vielä tuli tuosta mieleen paristakin seikasta vähän yhdistelvä kysymys, eli... Puhuttiin tuosta ISISistä ja sitten puhuttiin tästä avainhenkilöiden tunnistamisesta. Mm. Ja siis Suomessa nyt on 2020 loppupuolelta alkaa tämä niin sanotut alholnaiset. Mm. Ja Pekka haavista silloin ulkoministeriön ja sitten toinen tässä niin mikä sun arviossa oli tästä tapahtumaketjusta, että oliko siinä tunnistettu avainhenkilöt oikein ja miten niin kuin,
1: ylipäänsä oliko se fiksua? Niin, tuota, tuota on aika, aika vaikea arvioida se, että mikä on ollut ha- silloisen hallituksen tilannekuva ja ymmärrys tästä ilmiöstä, että miten naiset osallistuu ISISin toimintaan. Jos me, jos me katsotaan Suomeen, Suomen kansalaisiin kohdistuneeseen viranomaisviestintään esimerkiksi ulkoministeriön taholta, niin siellä on hyvin usein käytetty tällaista niin jakoa, että on olemassa taistelijat ja on olemassa perheenjäsenet ja Tämä on sellainen niin kuin, dikotomia, jonka käyttö on alkanut siinä alhol keskustelun yhteydessä. Ja ongelma on se, että jos katsoo akateemista tutkimusta, että miten näistä naisista puhuttiin siinä vaiheessa, niin akateemista tutkimusta oli jo tosi, tosi isot pinot, jotka sanoivat, että nämä naiset, lähtökohtaisesti heillä on hyvin samanlaisia motivaatioita osallistua ISISin toimintaan ja matkustaa konfliktialueelle kuin miehillä. Totta kai on myös sellaisia motiiveja, jotka kytkeytyy vähän enemmän tähän äh, sukupuoleen, heidän radikalisoitumisensa ei suurilta osin eroa merkittävästi, että on todella radikalisoituneita, ei ole ihan hirveän radikalisoituneita. On olemassa äh, naisia, jotka lähtivät sinne oma-aloitteisesti ilman mitään kytköstä johonkin äh, jihadistimieheen, jonka perässä sinne lähdettiin, vaan se oli se aate, se viestintä, joka vetää sinne. Toki on ollut myös ihmisiä, naisia, jotka on mennyt sinne joko manipuloinnin kautta, on, on ollut se puoliso, joka on manipuloinut, valehdellut pakottanut, mutta mitä kansa, kansainvälinen tutkimus sanoo tällaisista ihmistä, niin he vaikuttavat olevan enemmän poikkeus kuin sääntö. Et jos me katsotaan, että miten naiset on osallistunut isin toimintaan, niin ensinnäkin suurimmilta osin se on ollut vapaaehtoista, toisilta osin se on ollut ihan yhtä ideologista kuin miehilläkin noin keskimäärin. Kolmanneksi ne roolit ei ole rajoittunut sinne kotiin, vaan jos me katsotaan, että okei, miehet on taistellut, Naisetkin on taistellut jossain määrin hyvin pienissä määrin. Jotkut naiset on myös niin kuin, sekä saaneet että antaneet aseellista koulutusta. Että tällaisiakin esimerkkejä on erityisesti siinä vaiheessa, kun tämä ISISin kalifaatti oli oikein romahtamispisteessä. Että Irakissa oli menetetty valtaosa alueesta ja Syyriassakin hyvää vauhtia kalifaatti kutistumassa. Niin nähtiin, että naiset ottiin entistä enemmän roolia rintamalla, johon kytkeytyi myös aseellisen koulutuksen antamista muille naisille naisten toimesta. Mutta se, että mit, mitä mä näkisin, että mikä on ollut merkittävin ö, rooli naisille, niin totta kai yhteiskunnassa on otettu roolia, on oltu opettaja, on ollut sairaanhoitajaa, on osallistuttu jesidi väestön orjuuttamiseen hyvin monellakin eri, eri tapaa. Nämä on ollut kaikki sellaisia, jotka on tavallaan tapahtunut siinä paikallisessa kontekstissa. Se, missä paikallinen konteksti vaihtuu globaaliksi kontekstiksi, on se, että nämä naiset, otti hyvin näkyvästi roolia virtuaalisissa toimintaympäristöissä edistääkseen ISISin globaalia äh, kumouksellista sodankäyntiä tai terrorikampanjaa, tai miten sitä nyt haluaakaan lähestyä käsitteellisesti, mutta se fakta tai analyysi tai ymmärrys on, on silti sama. Jos ajatellaan, että mikä on ollut merkittävin asia, mihin nainen on voinut tarttua konfliktialueella, niin se on ollut älylaite. Sillä on tuotettu propagandaa, joka on vahvistanut ISISin sanomaan, sillä on vertaisrekrytoitu, sillä on kerätty varoja, sillä on inspiroitu ja lietsuttu väkivaltaa, terrori-iskuja, viharikoksia. Että se, niin kun, se tavallaan skaala, mihin naiset on voinut osallistua, ja tämä on erityisesti satetaan, 13-15. 15 vähän enemmän suljetuilla alustoilla. Mutta se, mitä me ollaan nähty, niin naiset on osallistunut aktiivisesti ISISin toiminnan edistämiseen globaalisti monissa eri ympä- toimintaympäristöissä, että he, heidän roolinsa, ISISin kansainväliselle näkyvyydelle ja tälle kumouksellisen niin ei ollut niin vähäinen kuin joku kotiäiti tai puuronkeittejä antaa ymmärtää. Että se, on, se on hyvin normatiivinen näkemys, jota akateeminen tutkimus ei, ei kyllä tue. Eli ironista kyllä vaikuttaa, että ehkä tällä täällä marinihallituksilla
0: haaviston ulkoministeriöllä on ollut vähän tämmöisiä antifeministisiä asenteita, eli että nainen ei voisi tasavertoinen toimia.
1: Niin, no, en mä tiedä, siis onko, onko se ollut niinkään näkemys, vaan ymmärrys, että... Totta kai se, että mitä on viestitty ulkopuolelle, ei välttämättä vastaa sitä, että mikä se tilannekuva sisäisesti on ollut. Et Su- Suomessa ö, marinin hallitus on ollut tosi vaikeassa pakkoraussa. Mä en tiedä, että tajusko ne itse sitä samalla tavalla. Mm. Mutta siinä vaiheessa, kun tämä päätös tehtiin joulukuussa 2019, niin siinä vaiheessa Suomeen oli palattu konfliktialueelta jo seitsemän vuoden ajan käytännössä. Ja yhden ainut tuomiota palaajalle, vierastaistelijalle ei, ei ole annettu. Et Su- Suomessahan... Vähän aikaa istui vankilassa Suomen kansalaisuuden omannut ISISin taistelija. Hän konfliktialueelta palattuaan tuli Suomeen vähäksi aikaa. Hänestä avattiin käsittääkseni esiselvitys. Ei nähty syytä aloittaa esitutkintaa. Hän meni Tanskaan. Tanskassa sitten tehtiin tutkinta, asetettiin syytä ja hän sai tuomion ISISin toimintaan osallistumisesta. Ja sieltä hänet sit siirrettiin Suomeen kärsimään rangaistustaan. Niin se on tietysti hyvä kysymys, että jos hallitus on tajunnut, että hei me nyt niin halutaan, halutaan kotiuttaa nämä lapset ensisijaisesti, sen mukana tulee nämä naiset, mutta se todennäköisyys sille, että näistä joutuu kukaan kohtamaan niin tai käsittelemään omia, omia valintoja ja tekojaan oikeudessa on lä- käytännössä olematon, niin sitten on tosi vaikea viestiä Suomen kansalle erityisesti sellaista, kysymyksessä, joka on tosi polarisoiva. Että mähän olen kyllä julkisesti ottanut kantaa siihen, että mun mielestä Suomen ei olisi pitänyt palauttaa näitä aikuisia naisia, koska se asettaa sellaisen ennakkotapauksen, millä saattaa olla pitkän aikavälin kaavassa aika, aika merkittäviäkin negatiivisia vaikutuksia, että ollaan tavallaan nyt asetettu ennakkotapaus sille, että jos nainen haluaa matkustaa konfliktialueelle, niin kannattaa joko ottaa lapset mukaan tai synnyttää lapsi siellä, koska se nostaa todennäköisyyttä siitä, että jos tuleekin katuma päälle, niin on, on sitten helppo paluu Suomeen. Se, että toteutuuko tämä jatkossa, niin se on tietysti aina, aina, aina niin kuin, se voi toteutua, se voi olla toteutumatta, mutta mun mielestä toi päätös oli, oli lopulta ongelmallinen ja erityisesti niin kuin melkein kolme vuotta myöhemmin niin ollaan nähty, että nämä esiselvitykset evätyihin terrorismirikoksiin eivät ole edenneet. Helsingin Sanomissa oli vastikään aika mielenkiintoinen juttu, jossa käytännössä sanottiin, että valtakunnan syyttäjä ei, ei niin kuin ole käsitellyt näitä aiheita pariin vuoteen. Esiselvityksen tutkinnanjohtaja on, on siirtynyt eläkkeelle. Hyvä, hyvä kysymys on, missä määrin nämä esiselvitykset tulee, että ne määrit millään tavalla prioriteettiin enää tässä vaiheessa, epäilyt terrorismirikoksetkin alkaa varmaan olla aika vanhentuneita. selvityksiä ei voi loppu, niin kuin loputtomasti pitää päällä, mutta myöskin se on varmaan poliittisesti aika, aika ongelmallista sanoa, että tässä nyt ollaan, että ei, ei, ei riittänyt.
0: Mm. Ja siis toi, koska ainahan voi olla, vois olla niin, että on sattuvan heidän niin tapaus olla erilainen kuin joihinkin muihin maihin, Paineina, mutta sitten just tämä yksi tapaus, joka oli sinne Tanskaan mennä, tuomittu siellä, no. niin kyllä se antaa erittäin vahvan viitteen, että Suomella on jotenkin poikkeava suhteessa muihin maihin tämä.
1: Joo, siis ä, aika, aika paljon on tuosta keskustelua silloin niihin aikoihin, kun se päätös tehtiin ja vähän, vähän sen jälkeen, niin se mitä kuulee kerta toisensa jälkeen, että Suomi on oikeusvaltio, Su- Suomessa on syyttömyysolettama, ja tämä pitää ihan, ihan 100% paikkansa, ja hemmetin hyvä niin. Mutta se ei tavallaan ole argumentti sitä vastaan, että Suomessa ei ole pystytty tuomitsemaan ihmisiä terrorismin varsinkin silloin, kun näyttöä siitä on, on myös ollut. Ja tämä ei niin kuin, päde pelkästään niihin, jotka on tullut takaisin konfliktialueelta, vaan jos katsotaan esimerkiksi, miten terrorismin rahoitusta on pyritty Suomessa ö, viemään läpi tutkinnoissa oikeusasteessa, niin hyvin isoja vaikeuksia siellä myös. Tämä on myös sellainen asia, mitä kansainvälisen yhteisön edustajat on huomauttaneet Suomelle hyvin monta kertaa kuluneen vuosikymmenen aikana, että hei, teillä on ongelma tämän kanssa, heillä on ongelma tämän kanssa. Näitä ongelmia kyllä korjataan, mutta siinä on ehkä, ehkä ongelma se, että Suomessa lainsäädäntöprosessi, se on hyvä, että se on huolellista, totta kai pitääkin olla, mutta jos, jos me katsotaan esimerkiksi sitä Al-Shabaab-oikeudenkäyntiä, mikä oli ehkä se ensimmäinen, joka toi laajemmalle yleisölle, että niinku tämä ilmiö on läsnä myös Suomessa, että niinku, mitä tässä tapahtuu, että meillä oli luotu laki, terrorismin rahoituksen kriminalisoinniksi ja sitten sen oikeustapauksen aikana käy selväksi, että niin kuin ei, ei täällä ole mitään purupintaa, että pitää pystyä näyttämään tuken, toteen, että nämä ihmiset tietää, mihin terroristiseen rikokseen sitä rah- siirrettyä rahasummaa käytetään. Ja se prosenttia niin tehokas puolustus tuohon, että en mä tiedä. Se on tosi vaikea niin kuin näyttää toteen, että kyllä tiesit. Koska siinä pitää vähän niin kuin, varsinkin siinä vaiheessa, kun sosiaalista mediaa ei, ei ole ja kaikki ei niin mainosta omaa tekemistään silleen Facebookissa ja Twitterissä ja muualla, että hei, minä rahoitin terrorismia, niin se on hemmetin vaikea näyttää toteen. Laki jouduttiin kirjoittamaan sitten tavallaan uudestaan sen seurauksena ja nyt on sitten ollut tämä vierastaistelijaksi lähteminen. Öö, tämän lainsäädännön voimaan saattaminen. Nämä on kaikki aika hitaita prosesseja, ja se lopputulos ei välttämättä ole aina sellainen, että siinä on hyvät raateluhampaat, niin sanotaan että siellä oikeasti pystytään tekemään interventioita, jos halutaan varmistaa rikosoikeudellisen vastuun toteutuminen. Mm. Niin nyt tässä vaiheessa alkaa myös olemaan ongelma se, että tuntuu, että tämä ilmiö itsessään kehittyy nopeammin, kun Suomessa saadaan aikaiseksi uutta lainsäädäntöä, ja tämä on ollut niin kuin Varsinkin kuluneen yhdeksän vuoden aikana aika merkittävä ongelma, että se, miten ISIS edisti tätä ilmiötä, niin se tekee niin tavallaan entistä vaikeammaksi sen saada sellaista lainsäädäntöä, joka on ajankohtainen ja tehokas. Ja sitten on tietysti oikeuskäytännön edistäminen myös toinen kysymys, että minkälaista oikeuskäytäntöä Suomessa muodostuu. Et jos me tarkastellaan näitä kolmea vierastaistelijaa, jotka Syyriasta ja Irakista palasi joutuu syytteisiin terrorismirikoksista, että kuinka paljon siinä oli näyttää... Todisteita sen puolesta, että heinää niin ihmiset on toiminut eri jihadististen ryhmien riveissä. Yksi on osallistunut kouluttamiseen, toinen viestintään. Ne on kantaneet aseita, mutta ei pystytty näyttämään toteen sitä, että he ovat osallistuneet taisteluun ja ampuneet aseella taistelun aikana. Niin tavallaan se, että mihin se rima asetetaan, että mikä on riittävä niin todistustaakka sille, että saadaan tällaiset tuomiot, niin siinä musta tuntuu, että Suomessa on. Muodostunut sellainen tilanne, että se rima on todella paljon korkeammalla kuin mitä se olisi muissa länsimaissa vastaavalla lainsäädännöllä ollut. Ja sitten se toinen pullonkaula on tietysti, että Suomessa on esiselvityksiä käynnistetty aikamoinen määrä. Ja tämä selviää tutkivasta journalismista, mitä esimerkiksi Ylellä ja Helsingin Sanomissa on tehty. Mutta tuntuu, että siinä on se pullonkaula, että miten mennään esiselvityksestä esitutkintaan. Ja esiselvityksessä ei voi pakkokeinoja käyttää että kuinka iso ongelma se on. Totta kai niin kun, jos me puhutaan konfliktialueelta palaajista, niin valtaosa niin heistä on sen verran älykkäitä, että kaikki älylaitteet niin kun he, heitetään pois, jos on oikein älykäs ihminen, Ei niin eikä, eikä tuo sitä todistusaineistoa, mutta varsinkin silloin alkuvuosina, niin ihmiset liikkuu aika vapaasti eri, eri Euroopan maissa, yksi siitä merkittävästä syystä, miksi muissa Länsi-Euroopan maissa on, on saatu konfliktialueelta palaneita tuomittua, on se, että he toivat sen todistusaineiston mukanaan, heidät pidätettiin, palattuaan, otettiin älylaitteet turvaan, katsottiin, että hei on tällaisia asioita. Ja samaan nyt tietysti nähtiin näiden niin kuin, uh, henkilöiden osalta, jotka joutuivat uh, oikeudessa vastaamaan mahdollisista rikoksista, mihin heidät todettiin enimmäkseen syyttämäksi terrorismirikoksen, tai siis täysin syyttämäksi terrorismirikosten osalta, mutta kyllä, se, kyllä se on vaikea viranomaisille. Ei se, ei se missään tapauksessa, on kuullut, jos jonkinlaista salaliittoteoriaa, että Suomessa ei joudu syyttäiseen, koska Pekka Haavisto rakastaa isistä tai Suomessa syyttäjä viranomainen suojelee jihadista mutta haluaa päiviransa sen oikeuteen, että ne on hyvin politisoituneita narratiiveja, joilla ei ole mitään tekemistä sen realiteetin kanssa, minkä kanssa kuin johtajat esitutkinnanjohtajat kamppailee, miten Valtakunnan syyttäjän toimistossa nähdään esimerkiksi riittävä todistustaakka esitutkinnan aloittamiseksi, joka on sellainen asia, missä Suomessa viranomaiset on vähän kiistellyt keskenään. Tämä on aikaisemmin ihan täysin niin kuulmatonta, että Suomessa viranomaiset olisivat eri mieltä jostain asiasta, mikä on hyvin keskeinen päivän polttava aihe. Ja se, niin hyvä kysymys on se, että niin miten me korjataan tätä tilannetta, kun siirrytään eteenpäin. Ja niin tämä on sellainen asia, mitä olisi todella mielenkiintoista tutkia ja vähän ehkä tutkijana harmittaa se, että Suomessa ei ole lähdetty tekemään selvitystä edellisen vuosikymmenen jälkeen. Miten jihadistinen liikehdintä tai radikaali-islamistinen liikehdintä, viranomaiset siihen viittaa, että miten se on voinut kehittyä näin paljon. Meillä on ollut erilaisia aktivismin muotoja, ja terrorismirikoslainsäädäntö on ollut sellainen, joka on ollut aika aika dysfunktionaalinen siihen nähden, että terrorismin strategiassa on on tavoitteena se, että rikosoikeuden vastuu toteutuu. Ja se ei toteudu. Ei ole myöskään tutkittu ihan hirveästi sitä, että okei, jos rikosoikeudellisen vastuun toteutuminen on keskeinen kivialka terrorismin strategiassa, niin mitä jos tämä kivialka ei olekaan olemassa, niin mitä se tarkoittaa sille strategialle laajemmin? Kuinka tehokasta on Suomen terrorismin torjunta, jos rikosoikeudellista vastuuta ei, ei saada niin toteutettua?
0: Joo, kyllä tuossa paljon, paljon avoimia pohittavia kysymyksiä uudellekin hallitukselle ja... Näin, mutta minusta tuntuu, että ehkä meillä on nyt aika hyvä paketti tässä. Varmaan kaksi tuntia on näköjään vedetty, niin ennen kuin muistikortit loppuu, niin minä sanon tässä kohtaa. Kiitos Juha Sarny. Kiitos paljon.